0: Buenas y bienvenidos a Pulp Podcast. vigésimo cuarto programa y esta vez sí, ahora ya sí que se acaba ese veranito. Empezamos, arrancamos todo ya, arranca el colegio, arranca la rebaja de Corte Inglés, arranca todo. Y como no, pues nosotros tampoco hemos hecho vacaciones, aquí seguimos al pie del cañón y vamos a ir saludando a la gente que tampoco ha hecho, no ha hecho vacaciones. Bueno, y empezamos con el amigo, de Jazar, muy buenas.
1: Pues muy buena. pues sí, vacaciones hice tres semanas, pero de esas, de esas que te aburre ya de no hacer nada, de no tener dinero, de, de, no, de, de que no haya, no haya juegos buenos, pero bueno, al menos me compré, como ya dije la Vita, cada vez me voy comprando más juegos y nada, pues a ver el mes que viene, que el mes que viene va a ser un mes importante con David Within y el Alien Isolation uh -huh. y no sé si saldrá alguna novedad más, pero yo de momento no, me con me esos dos creo que sí, yo creo sí. que con esos dos de momento voy, voy bien.
0: Va a ser video, ¿no? Bueno, y, y que parece sí. que Sony se ha, se ha acordado que tiene una consola portátil que se llama Vita luego lo, luego lo comentaré buenas noticias Y bueno, vamos hablando de Vita Pues bueno, vamos a saludar también al amigo Takoku Muy buenas
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí preparadillos ellos para darle caña a lo que fue la Gamescom que ya casi la tenemos olvidada y, y ver un poquito lo que ha sido eso la conferencia de Sony que como mm -hmm. bien dices parece que se acuerdan de que tienen Vita Aunque la frase de Sony no me gusta ya. Pero bueno, ¿qué faremos? Pero bueno lo que faremos Y hay. nada, por lo demás pues como siempre Jugando un poco le, Haciendo más cosillas y, y pasando el tiempo Tirandillo, ¿no?
0: Esperando que se so vaya a la calor del todo ya Sí Y bueno, y hablando de calor Hablamos con el señor eh, Evil, muy buenas Muy buenas, ¿qué, ¿Qué tal,
3: tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿Cómo está La verdad bien por que... ahí jodida, sobre todo si estás trabajando y lo peor es que, <risa> es que poco tiempo para viciar, tío, casi no, no he tenido tiempo ni de ni para pegarle al Tales of a dos en condiciones y te llega también el Destiny este y también le tienes que pegar y Ay, la verdad. verdad que vicia bastante Jodercillo, demasiados tío.
0: frentes abiertos
3: sí, sí, demasiados y los que quedan por venir, ahora es cuando empieza lo bueno
0: hombre, empezamos ya la campaña navideña ya casi
3: Ahí empieza el Bayonetta 2. Que, que es un, y punto. Goti ya. Un claro, un claro candidato al Goti. O sea, yo, ya lo claro,
0: yo ya lo tengo claro. El, el primero, Bayonetta 1 a 60 y a 1080.
3: Pues el, eso segundo, ya.
0: Bay, el segundo, bayoneta 2 y el tercero Dark Souls 2. Ya está. Yo ya tengo mi votación hecha.
3: Bueno, Dark, Souls, Dark Souls 2 también, si le pegara seguramente también podría estar por ahí. Yo tengo también otro tercer, <ríe> el, el tío de la pala, que el tío de la pala me, me gustó muchísimo. Ahí estamos.
4: Yo aún no he jugado. <risa>
0: Tú calla, eso es por tener un Mac. Muy buena, Doki.
4: ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Pues aquí de fiestas, tío. Aquí que, que tengo una, una ganancia de que te miren las putas fiestas de Valladolid. Que no veas, tío. Es lo que tiene es lo que tiene vivir en el centro. El otro día, Chenoa. El, otro, el, 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 el siguiente, Bisbal. El otro vale, día, un, te lo pasas. Un, un tributo a Bob Marley, tío. Pero bueno, es que. Y yo entro a trabajar a las 7 de la mañana algunos días. Sí. Y es que te, te, terminan los conciertos a las 2 de la mañana, tío. No hay quien. Doki, ¿Qué
3: pasa? Lo de aquí del Prado es una broma Que aquí viene Georgie Dan y, y la orquesta Pondrá
0: <risa> Bueno, por lo menos un, un, es un año que no viene Camela ay, ay, ay,
2: bueno, Oye, que aquí, aquí, del... aquí en San Boy se ha hecho también Y solo han venido grupitos modernos de estos Que cobran mucho y hacen una puta mierda
4: Claro, Pero es que aquí tenemos a León de la Riva El amigo de las mujeres y el maestro de los ascensores ¿Qué más quieres? <risa> Eso está ahí. Está
1: Yo como no salgo de casa No me entero lo que hacen
4: bien hecho, bien hecho y nada, pues aquí con muy poquito tiempo para jugar, que eh, arañando las horas y como no puedo dormir hasta las 2-3 de la mañana pues aprovecho para jugar de noche al Silia y ir avanzando todo lo que he podido, pero tengo también aquí el destino y no puedo jugar todavía él hasta que no termine el Silia, o sea que espero terminarlo ah, para ponerme a él porque es que soy, tan, soy de esa gente que no sé jugar a dos juegos a la vez, tengo que terminar uno y luego empezar otro si no, no, no puedo
0: eh, en fin, no, yo hago lo mismo porque si no si tengo que empezar más de uno, la, la, la ligamos
4: y me he comprado el KOF 13. Ahí, ahí. ahí
0: es, un, es un pequeño paso.
4: Es un paso para la humanidad Ahora. y un gran paso para Doki.
0: Ahora hace falta que... jugar.
4: Claro.
0: claro que sí. Pero bueno, vamos, vamos a dejar de, de hacer F5 en Amazon en Game y todo eso. A ver si pillamos una Fishprint de Bayonetta 2 y vamos ahí empezando el programa. Uf,
4: cállate, tío. Yo llevo así todo el puto día como
5: gilipollas. <risa> <risa>
0: Y para este trigésimo cuarto programa empezaremos, como siempre, la noticia destacada de agosto de 2014. Pasaremos tras las novedades del mismo mes. El amigo Doki nos dejará de nuevamente un desvariando. Analizaremos Tales of Syria 2. Y remataremos con el ending.
5: Gulpofrito.com. Me gusta.
4: ...y vamos ya con las
0: noticias... ...empezamos con un pequeñito resumen de la Gamescom... ...sí que es cierto que haya ha pasado... ...como comentaba... Algo que uno, ...Han pasado ya muchas semanas... ...pero bueno... Eh, ...como tampoco la hemos llegado a comentar... ...y pertenece al mes de agosto... ...pues vamos con ello... ...vamos a hacer un resumen muy rápido como decía... ...y vamos a hablar principalmente de las dos... ...de las dos conferencias... ...empezamos con la de Microsoft... ...que fue la primera... ...y durante la propia conferencia... ...pudimos ver varios vídeos... ...y varios trailers y varios anuncios... ...que bueno... ...que básicamente fueron... ...por un lado teníamos Assassin's Creed Unity... Tuvimos la presentación en exclusiva temporal de Rise of the Tomb Raider para navidades del 2015 También teníamos un tráiler de Quantum Brick, Devolve, Fable Legends Que nos dejó un buen sabor de boca, Podéis no ser muy fans de Fable Tenemos para ir Forza Horizon 2, eh, Sunset Over, Overdrive Que ya presentaron el modelo Bundle con la consola de color blanco, eso sí, el juego en descarga Otro Bundle de la consola con un disco de un terabyte con Call of Duty Advanced Model Warfare y por ahí, por ahí, Halo 5 eh, que pone Con el cual podíamos conseguir La beta si comprábamos de Master Chief Colección, no sé quién quiere empezar Comentando algo, no sé si está Gokun Por ejemplo
2: Bueno, para mí decir que el Por ejemplo, cositas que enseñaron por primera vez Como el Quantum Break Me pareció al mismo tiempo una mezcla de interesante Y aburrido, no sé cómo Evolucionará el juego, pero espero que evolucione bien, porque tiene, tiene buena pinta Y técnicamente se veía muy bruto a mí me llamas, que a mí Remedy me
3: gusta Sí, mm pero -hmm. ¿sabes?
2: sabes Veía el, el rollo mm. Mm, Sales de cubierto, disparas eh, Pones nah, la no cámara sé. lenta, te vas a no sé dónde Y haces lo mismo 20... Y si ya en la demo se hizo repetitivo ya. Pues madre mía, pero bueno ya veremos Pero lo que me Así como La conferencia que hicieron en la E3 Me pareció cojonuda con tantos anuncios Historias Aquí, eh, primera me sorprendió mucho el rollo de que en todos los trailers que ponían tenían que remarcar el, el primero en Xbox, no sé qué en Xbox, esto en Xbox, el DLC será para Xbox, pues bueno, vale, si eres feliz diciéndolo y, y, y demostrándolo que consigues a base de cheque, pues ok. Pero, pero eso
3: no es normal, eso lo hace todo Dios, tío.
2: Pero es donde, pero donde me re, realmente me jodió fue con el rise of the Tomb Raider porque se empeñaban en no querer decir que era una exclusiva temporal. Y sí, que además es,
3: se organizó
0: la de Dios, porque uno decían que sí, el otro que no, que sí, que temporal, que no, que no puede ser, pues fue la sí. hostia de estos días. Pues una,
3: pues yo lo defino como troleada temporal, porque a mí me, <risa> hizo, me hizo mucha gracia, sobre todo el primer día, por la cantidad de bilis que, que soltaron los Sony, es más radicales... radicales tío, que fue muy bestia. No me vuelvo a comprar un Tonrider en toda la puta vida. Puntos cabrones, traidores, de todo. Se se esas esa, esa gentes es lo todo. que
2: se merecen es que les dé de un derrame y no poder volver ni a jugar a una <risa> o sea, Realmente esas historias pero, pero, son, son, son de pataleta de niño pequeño. Pero sí. yo me refiero, o sea, el, el rollo que tenían cuando lo presentaron. Exclusiva en, la, en las navidades de 2015. Dicen, vale, pues Exclusiva en las navidades de 2015. No, no, pero no vamos a desmentir que salgan nada más después me estás diciendo que es temporal no, no, no bueno, sí yo entiendo que sí no, no, no incluso los propios de Crystal Dynamics pusieron un post diciendo que sí que era exclusivo porque no sé qué no sé cuándo y luego ya te enteras que no que, que simplemente pues eso una exclusiva temporal que no tiene mayor importancia a lo mejor como la que puede tener el Hellblade que haga Ninja Theory que será al revés o sea y ahí ya te lo decían saldrá primero en Play en fin no tiene más historia es una
3: contada que se lió por un anuncio en que el juego va a salir unos días o una semana antes o un mes antes o lo que sea, que ni, que, ni, que, ni
2: que sea un año, o sea, si es una exclusiva temporal sí. pues se respeta y ya está, pero
3: pero bueno, puede, puede ser una cosa que hablaba Jordi, que hablaba con Jordi, que habló, de, bueno, que era lo del lo del factor Uncharted, ¿no? No sé si lo comentó Jordi o tú, Juana Lo de que cubo de del agua. Sí. Sí, de que para no sacar el juego a la vez que, que, que el Uncharted en Play 4 y hacerse el Aragiri pues lo saco lo saco en Xbox One Que vaya vendiendo y luego al cabo de dos semanas Que ya habrá pasado un poquito el efecto Uncharted Pues, pues saco el Tomb Raider Podría ser algo así
4: Bueno, a mí, es que, a mí realmente tampoco me afectó mucho porque pensé eso Digo, bueno, en esa época estaré jugando al, al Uncharted y cuando termine con Uncharted Pues ya habrá salido para Playstation 4 Ya tomas por culo, que tampoco creo que sea un problema Tan gordo y tan, y tan, tan importante
3: No sé Sí, lo que pasa que yo
0: no veo yo que sean dos semanas de, de exclusividad, porque me parecería muy patético. Dos semanas. Yo creo
2: que yo... será un año. De yo creo que sí. O un año o seis meses. ¿Cómo? Y luego ya te saldrá pues la Definitive Edition, que saldrá en las dos consolas con los DLCs y historias. Uh -huh. La Definitive Edition ya saldrá, porque saldrá 1080 y en Xbox saldrá
1: 720. <risa> o, sea, o sea, eso ya... No, desde se, su se supone que en es que
2: 2015... Creada, que creada más barata, macho, se claro. supone que en 2015 ya la dominarán bien.
0: Claro, además ya no lleva el Kinect, tío. Claro.
3: claro. Es un plus. Es un plus.
0: Bueno, y que no sé, ¿qué os parece? ¿Qué te parece, Evil, el tema de la beta de Halo 5 y todo eso? Ahora que estáis con Destiny y todo eso, ¿cómo lo, cómo lo ves?
3: Hombre, veremos a ver cómo, cómo tira la como tira Halo 5, el Halo 4 la verdad que, que estuvo muy bien, sobre todo técnicamente, que mejoró bastante bastante al Halo 3 y veremos cómo, cómo desarrollan el juego, la verdad que con Destiny y Bungie ha pegado muy fuerte. Creo que Microsoft se estará un poco tirando tirando así de. Bueno, se estará un poco tirando de las orejas de, de no haberlos mantenido con ellos, no sé. Veremos mm -hmm. cómo se. a mí de la verdad, de, de lo que se presentó también estoy muy pendiente de Wolf, que es un título que que pinta muy bien, yo disfruté mucho sobre todo con los Left 4 Dead y, y creo que ese juego multijugador lo, lo va a petar y, y me lo voy a pasar muy bien, y también el Sunset Overdrive que tengo ganas de, de ver qué tal la verdad que tiene buena pinta y la mezcla mm. de salter ahí a los Jetser Radio me hace mucha gracia y seguramente acabe, acabe picando con este
4: juego. Sí, para mí es la gran esperanza negra que tengo con con la Xbox
3: No digas eso, tío porque ¿Por qué? Si no, no, no,
4: La gran esperanza, sí Joder, la gran esperanza negra, como la película, coño eh, Pero, te, pero le, le tengo muchas ganas porque tengo ganas de, de tener algo que realmente me parezca interesante para Xbox Porque miro el catálogo de juegos que tengo hasta ahora mismo de Play 4 y de Xbox One Y de Play 4 es un poco triste, bastante Pero es que de, de One tengo dos y uno te lo voy a regalar a ti O sea que estoy jodido o sea que te, sí. Por eso, por eso tengo te ganas ya de tener el Sunset OP3, es que a tiene mí, muy mira, buena pinta. A los
3: catálogos de ambas consolas me parece una mierda. Hay alguna cosita que me gusta, pero de momento me parece una mierda. Hasta cierto juego que comentaremos ahora, que, que eso sí que me hará que me pille la... La Play 4
4: Sí, pero es por eso, porque yo los primeros vídeos que vi del Sunset Overdrive Cuando se presentó los primeros vídeos No me llamó especialmente la atención Porque lo vi como un juego bastante Dije, bueno, pues uno más de zombies Y a tomar por culo, pero después de ver a los personajes De ver las mecánicas, la velocidad Ese toquecillo, como tú decías antes a Jesse Radio Con ese tipo de movimiento Y eso, pues no sé, ya si tiene una buena banda sonora Y una música de estas cojonuda Pues puede ser redondito Y yo lo tengo muchas ganas, yo tengo esperanza con este juego Bastante
0: y bueno, eh, yo creo que bueno que hay poquito más que comentar de Microsoft, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita más. ¿No? Vale, pues vamos vamos con la de Sony. Y la verdad es que Sony empezó muy fuerte, porque bueno la conferencia empezó con Blood porn, Y bueno, hablando de Blood, Blood, Blood porn, porn, o sea... Es muy porno,
3: es muy porno. ¿no? Es muy porno,
0: porn, o sea, no hay más que decir. Blood Tras porn. esto, pues aparecía Hellblade, que es el nuevo título de Ninja Theory. Tenemos el rhyme de, lo, de la gente de Tequila, de Tequila Works teníamos cositas como el Until Down, el Terawai Unfolded, Far Cry 4, Alienation, el Day Z, el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, y el gran Sorpresón, y Sorpresón en mayúsculas, además de una manera de presentarlo que creo que fue una jugada maestra, Takocun porque, hostia, que han puesto una demo de un juego que se llama PT, que no sé qué, que, que es que es nueva, que vamos a probarlo, y lo pongo y lo veis en mientras juego.
2: Claro, es que además es eso, o sea, durante la conferencia dijeron, hemos puesto PT en, en la de esta, descargaronlo y probarlo, y solo pusieron un vídeo de gente asustándose, pero no te pusieron nada del juego, y claro luego, lo vas jugando y dices, pero esto que va a ser esto que no sé qué, lo primero que ves es que dices coño, el, el fotorrealismo en sí dices, parece como que use un Fox Engine y tal, y claro como te decían un estudio de desarrollo y ya con el Phantom Paint se inventaron el estudio de la ballena azul esa o como se llamase, mm -hmm. para disimular el juego, dices pues no sé, y, y ya cuando ya se confirmó todo que era el Silent Hills, dices, hostia, pues mola, la verdad es que fue una forma muy original de, de presentarlo aunque quizá le salió rana al señor Kojima porque decía que estaba pensado para que al menos se tardase unos días en, en terminarse esa demo la gente uh -huh. pero bueno, la gente es muy enferma ya siempre hay mucho Claro, porque por
4: yo recuerdo que me lo dijiste, creo que me dijiste tú que estaba currando y lo descargué y me puse con ello y no sé si fue a medianoche que ya empezaron a decir la gente que era que era el nuevo Silent Hill, mm. pero es que, es que es muy complicado, a mí me costó un huevo y medio poder llegar a superar todo el juego, pues sobre todo porque el juego en, en sí el juego es una L, el juego es un pasillo en forma sí. de L que se va repitiendo, es como un, el día de la marmota, eh, eh, continuamente se va repitiendo y tienes que realizar ciertas cosas... Eh, para poder hacer que la historia avance, pero nadie te cuenta nada, nada nadie te comenta nada y realmente tienes que intentar escapar de, de esa habitación. Eh, Entran en el factor muchos factores eh, para, para este juego, hace uso del micrófono. Hace, hace uso también de la vibración del mando, porque detecta también si estás moneando el mando, si estás vibrando, si estás tiritando, si no estás tiritando, cosas que yo no sabía realmente y que luego me he ido enterando leyendo por ahí digo, joder, qué pedazo de paja mental con todo esto.
2: Y que luego realmente no es un juego, porque además es eso, mucha gente se pensaba que Silent Hills sería eso, que esto sería una parte del, del juego final, en realidad no, simplemente es algo que han creado para que tú lo juegues y al final como recompensa te digan, eh, estamos haciendo un Silent Hill. Sorpresa. Sí, pero que
4: yo, yo tampoco descarto que, que ciertas, eh, sí, no, ciertas sí. cosas que hay dentro del propio PT porque te intenta contar una historia, también algo de que hay algunos momentos que la radio escuchas de eh, mi padre mató a mi madre, mató a mi hermano, mató a mi hermana, me mató a mí, le encantaba hacerlo de continuo. Ahora es la hora de que por fin tenga te que pagar por sus pecados y mierdas de esas. Pero yo creo que ciertos eh, conceptos como la paranoia, el no saber que te está persiguiendo, eh, la claustrofobia en algún momento, yo creo que, que puede estar muy presentes, al sí, igual, que, claro, sí. al igual que, te, que te niego que la primera persona la descarto, aunque ciertas partes sí que pueden estar en primera sí, persona no,
2: eh, ya, ya han dicho que el juego en sí será en tercera persona, pero que no, no descartan hacer zonas que, que se pueda poner la cámara en primera para explorar mejor
4: de rollo, Room, rollo ¿no?
2: como en The Room, exacto
4: que a, mí, a mí me pareció curioso, a mí sí me gustó The Room, yo me lo pasé bien que de hecho
2: el The Room fue el último numerado y fue el 4 y Silent Hills que es como se llama si a la esa última S le das la vuelta es un 5 mm. es, es como si quisieran haber olvidado todo lo occidental
4: y... No, pero, y es que aparte lo curioso es que luego yo una vez pasado y terminado he estado viendo gameplays de gente o cómo lo iban pasando y he visto que a, a cada persona cada partida era completamente diferente todo sucedía de una manera diferente Ahí hay gente que se le, ponía la, se le empezó a poner la habitación en azul o en morado o en rojo. Sí, es
2: como que las pruebas te salen en plan random. Te salen unas sí. cuantas de, de una cantidad que tienen preparadas y ya está.
0: Yo sea como sea, creo que la jugada de bueno fue una jugada maestra de, de marketing porque yo creo que a todos nos dejó flipando, todos los que pudimos verlo, no jugarlo. Pero bueno, por lo menos la suerte de verlo jugando tú, Juanan. Y la verdad es que es eso, yo creo que fue una muy buena jugada. Al igual que, que fue una buena jugada empezar con Blueport, Takokun
2: ya ves además es eso dijeron el Blood blueprint lo ponemos un poco fuera de conferencia porque es que no tenemos tiempo de, de todo lo que queremos enseñar y la verdad es que lo que se vio fue increíble y bueno hay gente que estaba poniendo el, el grito en el cielo porque y cómo va a ser todo solo en un pueblo porque no sé qué porque ese no es el espíritu de Dark Souls y de Monster espero pedazo de algo no qué dice sí es que aún no has visto nada de, de hecho ya se han visto renders y CG's de escenario de cementerio, de bosque y cosas así, que dices, bueno, que sea un pueblo en un pueblo que haber muchas localizaciones diferentes.
4: Y aparte Pero, de eso, Juanan, que un porcentaje muy grande de esos ni han tocado el juego con un palo. Mm. Pero que,
2: y, y, que, bueno. y que ya solo porque te salga un viejo sentancia de ruedas tirándote con la escopeta, ya vale la pena, o sea, ya, ya lo convierte en mágico.
3: Por eso es copiado del Final Fight, coño, que ahí salía uno tirando una
2: ballesta, joder. Ahí está, sí. Y no sé, yo creo que el Bloodborne va a ser muy interesante. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría decir... ...porque escucho mucho eso de el nacido de la sangre. Y en realidad Bloodborne es eh, enfermedad de la sangre. La traducción es la enfermedad de la sangre... ...que de hecho la historia del juego va sobre eso... ...sobre la enfermedad que, que asola al pueblo. Así que dato curioso para que la gente ya no... no diga el nacido de la sangre...
4: No, y, y, y aparte eso ha de sido
2: de... una polla como todos ha <risa> sido el porno coño
4: que, que también aparte lo de la, lo que sea todo en un pueblo puede ser como en el Dark Souls 2 o el 1 que hay una zona central y que desde esa zona central vas viajando a diferentes zonas
2: claro o sea, Hombre, que tampoco... no, no creo que vea una forja del demonio de fuego y cosas así claro. quizás era todo un poco más más centrado en en la ambientación del pueblo, pero aún así se pueden hacer muchas cosas, una cripta, un, eh, incluso un lago en plan siniestro, no sé, 20.000 cosas se pueden hacer.
4: Yo tengo muchas ganas, pero también quiero ver un poquito, a ver qué tal funciona el tema de las armas, uh -huh. para ver qué tal, las, eso de las pistolas, la, la escopeta y eso, a ver qué... tal la,
2: la... la escopeta y eso parece que va a servir más que nada para quitarte enemigos de encima o... O evitar que hagan según que ataques y, y cosas así, ¿sabes? O incluso, no, lo, o incluso mantenerlos lejos.
4: Lo que sí me ha gustado mucho, que cosas como las esquivas o el poder de alejarte o apartar a enemigos, pues que está mucho más depurado que lo que podemos ver en, en Demol Souls o cualquiera de los dos shows que, que siempre eran esas cosillas que también le daban un plus de dificultad, que fuera tan tosco
2: en algunos momentos
0: además el... acordaros, acordaros que han dicho que de escudo nanaí o sea
2: Sí, sí, es todo bueno, ya se ve que es mucho más rápido el personaje Y no sé, el, el tema de llevar el, el cuchillo albaceteño que se convierte en una Gillette también me, me molo bastante La <risa> idea está, está chula Para afeitar va de muerte, para esto de sí, sí.
0: Pero bueno sigamos, sigamos, no sé si quiere comentar alguien alguna cosita más Sí
3: yo también me molaría hablar un poquillo del Teraway que, que me gustó mucho que lo anunciaran en, en Play 4 porque era un, uno de los mejores juegos de Vita um, a, mí, y... a
2: mí me gusta y me pone triste a la vez
3: Sí, lo que pasa es que es un juego que te pasas una vez y luego ya ya te cuesta luego otra vez volver a, a jugar sí, Pero pero, cool.
2: pero le quitan ya la personalidad de ser el exclusivo de la Vita ya se la quitan
3: Eso sí, eso sí Pero bueno, deberían hacer más cositas para Vita la verdad, pero me gusta mucho con la pinta que tiene el Taraway y parece que le van a dar bastante funcionalidad al mando de, de Play 4 Me parece un título muy interesante Ya era muy original en Vita y disfrutar de una propuesta así original siempre es agradecida
2: y bueno, también estuvo muy interesante el, el Until Down este, que ha, ha renacido completamente, y ahora es un Survival Horror, parece. Pero más que rollo terror psicológico, parece que va a ser lo típico de la casa en la que está la fiesta universitaria y cosas así. Sí.
4: Tiene un rollo más teenager, así
2: de... Sí. Pero sobre todo lo que no puedo dejar de pensar cada vez que lo veo es cuando veo un tráiler del Rime y digo, ¿cómo pudo Microsoft rechazar este proyecto? porque el juego va a ser exclusivo en Play 4 porque Microsoft dijo que no quería financiar ese proyecto entonces, pues fu entonces se fueron a Sony y Sony dijo sí, 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 ¿cuánto queréis? lo, lo que necesitéis entonces, no sé no, no lo entiendo, pero bueno tontería muy, muy buena pinta tiene también el, el rhyme este uh -huh.
0: Y bueno, si comentábamos antes que, que haya que el sombrero con Kojima por el tráiler bueno, el trailer demo de PT <risa> hay que decir que The Phantom Pain pasó con un vídeo muy Pacífico. putre con el tema de las Para... cajas y eso muy baratero... Lázaro, Para... no sé si quieres comentar porque es que me parece
3: muy triste. Al por...
1: Yo solo digo que a mí me pareció vergonzoso, tío, el, el tema de las cajas, que no te ven ni, ni salir de la caja el, el enemigo, una caja eh, con un soldadito, es que... Va peor con el tema de las cajas. Si ya en el, en el Peace Walker teníamos las cajas tanque con tranquilizador y todo esto, <risa> y es que aquí ya con las cajas de cartón y encima, la caja de Play 4 que se va a poner en la cabeza...
0: Pero es que ya no es eso, es que basar un, el tráiler únicamente en eso, hostia, eran <risa> pocas tío. ganas de mostrar, ¿eh?
1: Pero tú piensa que basa, eh, bueno que el juego es un poquito más grande y, y mostrar, eh, mostrar un poco de jugabilidad de lo que es el el escenario tan enorme más grande que el Ground Zeros. no sé eh, si tuviera que enseñar algo como alguna algo algo de acción eh, alguna CG eh, entonces todo el mundo yo creo que se quejaría porque eh, Kojima solo enseña vídeos de que duran 400 horas y ah, no, no, la bien. verdad la verdad que poco a poco lo que se ha ido viendo del juego es eh, son escenarios eh, de, tema de cómo eliminar a los enemigos pero claro eh, las cajas, pues no sé, me, para a mí me pareció ridículo,
3: que luego es, igual... es, bajo, igual... es, bajo, ¿Eh? es bajo, Perdona que te corte, Hazard, es sí, bajón sí. Porque, porque la verdad, estás acostumbrado a que Kojima te engañe, que haga un vídeo con partes del juego y que te engañe totalmente, con cosas que al final no son lo que parecen. Y de esta, esta manera ha hecho como una bufonada patética, tío. Ha sido como un bombero torero, tío. Un show de bombero torero. Alguna tontería así. Yo,
0: yo igualmente creo que, que Kojima y lo que ha hecho es hacer un, un pequeño tráiler de algo porque Sony le obligaría, entre comillas, a decir tú, presenta, enseña algo porque, porque realmente la Gamescom no quería mostrar nada porque se supone que para el Tokyo Game Show Va a presentar el personaje Va a presentar el personaje de la tía esta No me acuerdo cómo se llama ahora Y se supone que algo va a hacer Porque ya ha hecho un pretrailer y alguna cosita y, y al parecer algo más va a hacer Pero no sé, veremos Veremos en qué acaba Yo creo que más que nada es eso Es por, por, a, por hacer acto de presencia básicamente Porque realmente el vídeo era, era una chorrada Como la guampina vamos
4: y, a, y aparte, ¿qué más queréis ver del juego? Es que yo, yo ya no quiero ver nada más No quiero que me enseñen más Ya quiero que llegue y jugar a tomar Es que como juego.
2: realmente Konami no tiene nada más Que Metal guiar ya Pues dicen, pues algo te tenemos que hacer pues venga, conferencias de dos horas solo para el Metal Gear
4: Bueno, pues que pongan señorita y, ¿no? y así
2: ¿verdad? es como Hideo Kojima caga Mientras piensa en Metal Gear Solid Vídeo di, dirigido por Hideo Kojima
1: Patrocinado por el Fox Engine Porque me parece a mí que ya es el único motor Que tiene la
2: compañía
0: Konami, sí, ya es. a partir de ahora todo
2: Sí, sí. Que también hay que decir Ya que estamos hablando del, del Phantom Pain Y lo que tiene Konami que ha salido un tuit muy misterioso del Kojima hablando de, de un recopilatorio en 2014.
5: joder mm -hmm.
2: ¿Son, ¿Son capaces de hacer otra vez el, el Metal Gear HD Collection ese? No, van a, van a hacer
1: el Legacy, pero con el Grown Zeros. Y en el 2016 harán lo mismo, pero con el Phantom Pain. Mm.
0: Y ya con está. el Ground Zeros y el Rising, venga. <risa> Pero bueno, no sé, veremos eso ese recopilatorio. Y bueno, yo creo que lo que, lo que comentaba Doki, yo por lo menos no soy partidario de ver demasiados trailers de cuando ya sea un juego de ese tipo. Que bueno, que sé que voy a, co a coger sí o sí. Está claro que, que no merece la pena spoilearse solo. Pero bueno, hay cada uno ya que, que, bueno, que haga lo que les haga las narices. Y bueno, vamos a por la siguiente: vamos a por un par de Nintendo Directs que han habido este mes. Eh, por un lado teníamos el Nintendo Direct japonés que se hizo, que bueno, que el, el primero empezaron con bueno, presentando al personaje de Shulk para Super Smash Bros. Eh, anun sí. Anunciaron después eh, la BST de Super Smash Bros. también que a nivel mundial, a, que al cual al parecer parece que si regalas eh, si registras los, las dos versiones del juego, la de 3D y la de Wii U, te la regalarán automáticamente, como pasa con las moneditas de, de los RPGs.
2: Unos hacen crossbuy y otros te dicen no, no, compra los dos juegos. Ahí está,
0: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos no?
2: Bien, tío.
3: ¿Ves? Ahora, maní, eso de la banda solo. Pero piensa, no. que, luego,
0: piensa que luego te anuncia de que lo pueden meter en eBay de aquí 10 años, tío.
3: Ahí está, <risa> tío. Y aparte, y los, me... los pues compositores sí. que anunciaron del Smash Bros son de pata negra. O sea que... <risa> claro,
0: es como las moneditas, ¿eh? mejor que Crossbuy, tío.
3: Ya te digo. ¿Dónde <risa> vendes un Crossbuy por 100 pavos, tío? Claro, tío.
0: En fin, seguimos con el anuncio de Braille Second Que anunciaron para finales de año en Japón Por ahí el Final Fantasy Explores Online a cuatro playas Y con invocaciones y fris, y historias típicas de la saga Tenemos un One Piece del Gran Battle X Y el remake de Etrian Odyssey 2 No sé si alguno quiere comentar alguna cosita de estas
3: Muy ricas algunas cosas en briefly Second supongo que ahora habrán cogido se les acabarían los capítulos de sensación de vivir y habrán empezado con Melrose Place a ver qué tal o sea,
2: parece que los tres personajes nuevos que han presentado son como los tres mosqueteros o algo así ¿no?
3: pues no tengo ni idea tío no tengo ni idea pero bueno yo sé que lo, el juego lo pillaré espero que, que sea tan divertido como el primero y... yo,
2: yo aún no he pillado ni el primero
3: yo, yo tengo pendiente el primero
2: también. Ver, como llegó un momento que me dijiste que te rayaba porque sí, alargaban sí. tontamente.
3: A la, a alarga, tontamente. No, no es que tontamente, de una manera trapera, tío. Que sí. se puede alargar las cosas de, de mejores maneras, tío.
2: Pues si me lo
1: hubierais dicho, Se hubiera guardado la, la edición coleccionista con la muñeca esa. Es que esa no la toco ni con un
3: puntero láser, macho. La de paz padilla, dices. Tú, sí. tú, pásamela a mí que yo, yo hago una reventa rápido y ya
1: No, está. no, si ya la revendí ya.
3: Bien, ¿qué hiciste? Ant,
1: ant, antes de abrir la caja digo, ver esto qué mierda es. Eh? Y la, la, foto, la foto esa que parecía el, el Homo Sapiens ese de Borja, eh, yo. El, 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 el tuyo.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, Hazard, quita, tío? Quita, sí, y pasaron, ya, bueno. el, pasaron el rostro en
2: Leticia tío. Una, fi una figura de calidad. Para no ser cualquier... Era, el, que, el que a mí sí que me tiene muy buena pinta es el Final Fantasy Explorers. Este. Mezclar el concepto Monster Hunter con Final Fantasy, yo creo que, que puede. Fantasy
3: Star Online, coño, qué manía tenéis eh. con el Monster Hunter. ¿me vale,
2: usted perdone, le quiero disculpar. Usted perdone, cabre, Monster cabre, Hunter.
0: <risa> pues sí, tiene, tiene buena pintilla, la verdad, y puede ser, puede ser divertido, sobre todo, bueno, está enfocado al, al público japonés para pegarle caña y a tope. Mm para la enfermedad y bueno lo que comentábamos el realmente el grueso de la noticia gorda de este Nintendo Direct para Japón exclusivo era el lanzamiento de una nueva versión de 3DS en este caso New 3DS que se han matado a Santiago con el nombre y bueno principalmente eh, la consola al parecer tendrá un nuevo efecto 3D el cual será visible desde más ángulos que no que la ahora o sea estará más perfeccionado tenemos eh, supuestamente una máquina un poquito más potente. Eh, podemos ver una versión de Xenoblade a 1080 sí, lo cojo. Bueno, a
5: 60
0: FPS. Queríamos por ahí, bueno, obviamente, al ser más potente, tendrá catálogo exclusivo. Eh, nos parece súper bonito todo. Claro. También será más rápido la hora de navegar por Internet o descargar software. Bravo, ahí va siendo ahora. Menos mal. Será compatible directamente con las figuras Amiibo, tenemos el famoso Circle Park Pro ya incorporado y la consola cuenta con botones como el ZL, el ZR, un segundo y el segundo analógico más pequeñito.
2: Sí, pero un Circle que es más pequeño que un clítoris. Sí. Oye, depende del clítoris, que yo he visto algunos que, joder,
4: y bueno, el, pavo, la eh, consola... el, el pavo, o sea que...
0: La consola saldrá a la venta en modelo normal y en XL, y bueno, el normal dispondrá de carcasas intercambiables y bueno los botones vendrán del coloreados en forma, bueno, de con los colores de, de Super Famicom Super Nintendo. Ya está, y bueno, ya está, y, y poco más. Eh, tras esto, pues nada, unos días más tarde eh, tuvimos el, el Nintendo Direct de Bayonetta, el cual creo que lo vimos muy por encima para no spoilearnos ni comer mucha... Mucha parte del juego para no verlo Pero sí, se nos presentaron las tres versiones del juego La versión del juego solo la Creo que eran 49 euros más, eh, Teóricamente, la versión del juego Con el 1 y el 2, 59 Y la fishprint, que los dos juegos La caja especial de cartón y el libro Que se supone que sean 69 euros Y que va a ser más difícil de encontrar Que, bueno. no sé, no sé no se me ocurre Era una gilipollez
3: sí, Que lo en el desierto, macho Podéis comprar una de eh. Sí, sí no, los reventas ya han hecho el agosto o van a hacer el agosto
1: en... yo creo que es la única tienda que, que lo tiene disponible ahora,
0: ahora <risa> sí, sí, totalmente muy triste el nivel que se está haciendo y, y bueno no sé, es que lo que hablábamos antes fuera del, del programa que, que bueno, que no tira tan corta y tan mal montada, va a ser eso lo que comentaba Evil, que va a ser carne de especuladores y los que realmente la queremos nos vamos a tener que joder, o, o o rompernos los cuernos a ver si la conseguimos o quedarnos sin ella directamente, porque yo más de lo que el, del PvP no voy a pagar, eso sí que todo. También te claro digo que una
2: cosa, a mí me apetece tenerla, pero no me apetece mover ni, ni un músculo de más por esa caja de cartón con, con el librito de 32 páginas pegado, o sea no que la consigo estupendo, me, me encantará tenerla pero no, 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 me, claro no merece y, un esfuerzo sobrehumano ni esfuerzo ni un euro
0: de más. Exacto.
1: Esto pasaba sí. como la del Ninokuni y ya está. Las pocas
2: tiradas se vendrán poco a poco. Bueno, poco a poco no, de golpe, con cuatro el, capullos estos. Pero el Ninokuni había. Sí, había ahí, este ¿no? no se ha podido ni reservar el primer día, como sí. el que dice. La sí. pusieron dos horas y ya está. Es que ha sido exagerado. De... Me vale a leer que eran 15.300 para toda Europa. Uh -huh. Después pues, ya nada. podéis haber hecho eso con la puta mierda de la bufanda del Zelda y le está hacer unas cuantas más. Pues sí.
0: Pues sí, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir dejando Nintendo y volvemos con Sony, volvemos a esa pre-conferencia del Pre-Tokyo Game Show 2014. Adelantándose un día al lanzamiento de One en Japón, Sony decidió marcar terreno, decidió mear en Japón y decir que esto es mío y voy a hacer aquí una pre-conferencia, pues eso, para recordarles a los que tenían pensado ir a ir a por una One, recordarles lo que había en la máquina de Sony. Y lo que comentamos al principio del programa Básicamente empezaron la conferencia con Hablando un buen rato de Vita Algo algo que sorprendió a todo el mundo Porque lo que decíamos ¿no? Bueno, creo que desde que apareció Vita en el mercado No han hablado más de cinco minutos En ninguna conferencia Y bueno, realmente, pues como todos sabemos La importancia del mercado portátil en Japón Hoy en día es, es muy alta Y presentaron cositas muy muy atractivas Como pueden ser Fantasy Star Nova Samurai Warriors Chronicles 3 Guayos de Samurai o el Luminous Arc Infinity, que Takokun seguramente uno de estos, o alguno, te seguro que te, te hace tilín.
2: Pues la verdad, mira, si te digo la verdad, los Way of the Samurai no soy demasiado amigo de ellos, ¿eh? o sea, no están mal, pero tampoco me vuelven loco. Los Samurai Warriors prefiero jugarlos en consola grande, porque al tener tantísimos enemigos y tal, siempre se aprovecha más, pero el fantasy Star Nova me tiene loco el prepucio. Y el Luminous Arc, la verdad es que pinta muy interesante. Se veía bastante limpio gráficamente y todo. Tiene Pero pinta de, fantasy, de ser interesante.
3: Lo del Fantasy es para matar. Y como no lo traiga SEGA, que es lo que va a pasar seguramente. El Fantasy, mata,
2: como, como, no llegue, como no llegue a Occidente, va a ser algo algo a de raca. A ver, los
0: proyectivos. ¿Qué coño quieres el Fantasy?
2: Es que hay para matarlos. Qué panda, hijos de puta. Dilo, dilo. Ahí te apoyo. No, sí,
0: está claro, ya lo hemos comentado más de una vez. Es que me, bueno, nos parece vergonzoso, pero bueno, es que lo que hay, vamos. Es, no podemos, no podemos añadir más. Y yo creo que en cada programa, lo, en cada programa lo comentamos, porque es que es que de, de bueno, es que es de juzgado de guardia. Que Entonces, este bueno, ya
2: y... ya están anunciando más proyectivas y todo, o sea, yo qué sé. Debe de funcionar. Habrá muchos eh, pajilleros que, que están deseando el juego, yo qué sé. No, yo tengo no reservas
1: ya. <risa> es, es lo que decimos los es que... Coño, ver, para, eso
2: me, para eso me compro la Vita, ¿no? Para poder de me media llevar al baño A ver si hacen una edición coleccionista Que venga con, con un poco de lubricante Y cosas así Un
4: rollo papel higiénico
2: O con una vagina acoplable a la Vita Y ya está
0: en Y fin, nada, que... y pasamos, vamos a pasar al turno De Playstation 4 Tras esto, pues nada, empezó una batería de Dejo de Playstation 4 Que la verdad es que, que bastante bueno, interesante La verdad por ahí tenemos un Hot Shot Golf, Takokun. Bueno, ah, yo que
2: soy, muy, soy un enamorado de querida de esta serie. Y mira que a mí el Golf me la sopla, ¿eh? pero es que me, me vicio tanto con estos juegos.
0: Después de esto, pues nada, eh, eh, apareció el, tec, el Tekken Team, que, bueno, que decían que pasaban a hacer el, el Project Morpheus con el Summer Layson ese, que también es un juego que tiene pinta de, de pajilleros.
1: Pues sí. tiene tan, tiene tan pinta de pajilleros que me parece que el, el gobierno japonés ya está temiendo que los japoneses no salgan de sus casas jugando a este juego.
2: Y, ni salgan de casa ni se casen, ni para sí, que pues, sí, ¿pa sí. van a querer una mujer ya. Habrá que importarlo. Vi vivirán las dos semanas que puedan vivir desnutridos mientras están con el Morpheus puesto en la cabeza y luego se morirán. Esto es como el dot hack, pero, pero en la vida real.
1: Pero a mí me parece una puta mierda porque esto va a ser un, una especie de Kinect, pero con, con las gafas estas en una mierda habitación y a tomar por culo. Ves, va, o sea, presentan un, el de Morpheus, que me parece que está interesante para otro tipo de juegos y te presentan la mierda esta.
0: Esto va a ser un vale. tan tan divertido e interesante como el modo gigolo del Sí. De...
4: A ver qué el es killer killer. 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 Killer.
0: Killer. Killer.
1: Que gráficamente y todo esto no está mal, pero me parece una puta mierda. Pero bueno. Y que lo sí. diga yo.
0: Sí, sí, y hablando de gráficamente puta mierda, también presentaron Air Defense Force 4.1. Que esto son juego... unos, son
1: unos bueno, habrá bogatos. que verlo.
0: Habrá que verlo en Play 4.
1: Yo creo que va a tener los mismos gráficos que ¿Seguro? tanto en Play 3 como en Play 4, que están aprovechando el tirón que, que tiene Play 4 en Japón para, para que la gente se vuelva a comprar en el mismo juego. Que es divertido, sí. es entretenido, mejor que el, el Destiny, porque salen hormigas. <risa> hormigas
0: gigantes y robots gigantes, pero... ¿De dónde va a parar? Todo con hormigas gigantes es mejor. Ya. <risa> no, no, a ver, juegos la verdad. Es que era, era por trobar un poquito. juego divertido pero lo del motor... Espero que por lo menos vaya un poco, un poco más fluido que, que los anteriores porque ya, ya huele da mucho avocado. miedo. No creo, da mucho porque estos
1: esto me parece a mí de tres publicers, estos son los que sacan juegos de, de la anterior generación en las nuevas con los mismos gráficos y, y a tomar por culo, porque tenemos también el, el One Chambara Z2
2: Chaos, que es que es igual también. Sí, pero con bueno, esa al menos lo han tenido claro. ¿Qué hacemos para llamarlo remaster? Pues ponemos que los trajes sean minúsculos. Ponemos que se sí. tapen el coño con una fresita y, y sí. ya tenemos, jodazo.
1: Me, me van a hacer comprar la Play 4.
5: Y
0: bueno, tras esto, nada, remake de Blade Storm. Eh, en esta llamado Blade Storm de 100 Years War and, and Nightmark. Confirmado también para PlayStation 3 y 1. Cositas como Disgaea 5, Takokun.
2: Disgaea 5, que ves, ya se han visto scans y los gráficos parecen seguir el mismo estilo que los del, los del D2 de, de Play 3. O sea, no parece que vaya a tener un, un salto tremendo, pero a mí la verdad es que me mola. Un Disgaea me vuelve loco. Y, y me alegro que lo hayan anunciado y que ya sea exclusivo, o sea, ya no exclusivo para Play 4, sino exclusivo para la nueva generación, uh -huh. que ya desde el salto, que uh -huh. bueno, que, que, por ese, que, que sigue siendo también solo Play 4, o sea, que no saldrá en la One de momento, claro. pero bueno, que, que muy guay. Uh
5: -huh. Bueno, gracias.
0: también, sí, <risa> también presentaron el primer tráiler de Resident Evil HD Remaster, 3. Eh, bueno, he confirmado sí. para PlayStation 3, PlayStation 4, 360, One y PC.
1: Y, y porque no me... nada más. A mí me lo han vendido yo me lo voy a comprar seguro también.
4: Sí, hombre, para la gente que no pudo disfrutarlo en su momento en GameCube. No. pues. Es que el, el juego luz, lucía de puta madre en su momento y ahora con un filtro HD, pues luce también a las mismas maravillas. Sí, o sea, yo, a mí sí también me apetece volver a jugarlo.
1: Yo sí, para jugarlo en las nuevas consolas a 16.9, aunque tenga el, tru el truquito este de... Que se mueva la pantalla para arriba y para abajo Pero bueno, yo dentro de KB Pues para, para disfrutar, un colega por ejemplo Que no tiene GameCube Tiene Xbox 360 eh, Yo creo que lo disfrutarán. lo malo Que aquí va a salir descargable eh, La versión de playasia, en Playasia Me parece que han confirmado que la versión asiática Tiene subtítulos en inglés sí. O sea, yo de momento creo que me voy a pillar La versión física aunque tenga subtítulos en inglés Lo que pasa es que luego como hagan la pirula Como hicieron con la edición aquella de Metal Gear Va a ser jodido, pero bueno pues
0: sí. Y bueno, siguiendo con Resident Evil, eh, se continúa también Revelation 2 para PlayStation 4, pero después también se supo que también para PlayStation 3, Xbox 360, Equipos One y PC. Eh, posteriormente hemos sabido que el juego será por capítulos, se va a descargar un, juego, un capítulo semanal y eso sí, al final de, de todos los juegos se podrá coger en, en formato físico con sus extras y todas esas cosillas, azar
1: Pues... Hombre, dentro de lo de capítulos es un poquito un poquito mierda, pero bueno, como habéis comentado antes para que quiera disfrutarlo antes pues es lo que es lo que se va a hacer. En cuanto al juego pues bueno, presenta dos personajes presenta Clay Redfield, que por fin vuelve después del code de Verónica y se presenta un nuevo personaje, sería Moira Barton, que es la hija de del Barbas... de Barry, prima, de Barry. De la, sí, bueno, si sí, es que no hay otro. Y nada, yo creo que... <risa>
3: ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que me ha molado lo del barbas, es que no hay otro. Joder, es que no otro, <risa> otro barbas hay, macho? En Resident Evil. Es y, es
1: que, y es que lo ves, en la, lo ves en el remake, tío, tiene cara de, de pobre hombre hecho polvo. No como en el uno que tenía cara de, de profesional. Pero bueno. Y nada, yo, yo creo que el juego gráficamente, visualmente, tira un poquito más a David Within que, que a lo que sería el el primer Revelations, pero bueno, mm. creo que están copiando un poquito lo que lo que están haciendo los otros para que digan bueno a ver si volve, vuelven al Survival Horror para que no les echen terreno.
2: <risa>
0: Llevamos tanto años escuchando ah. esa frase, que, sí,
2: no, <risa> que ya huele. Vete a ver. Tuvo ya que veré. funcionar muy bien en 3 ds el primero para que este ya ni salga en 3 ds tampoco, <risa> eh?
1: el primero en 3DS era una puta mierda y encima con el con el con el mando ese sacar el armatoste DS que, que no vale no vale no vale una mierda y me parece que con la New 3DS los juegos no van a ser compatibles o algo raro o algo raro van a hacer que me parece los juegos que salgan para 3DS para New 3DS con el segundo stick no van a ser compatibles con el, el pro mierda este que, que sacaron
2: sí, exacto pero vale,
4: pues a mí el juego en 3DS me gustó mucho
2: no, no estaba mal Pero, pero era es que a ti te gusta todo.
4: No, a mí no me gusta todo
2: A, a ti que... te gusta todo Menos Pokémon
4: Ay, joder Me ha la
1: he A <ríe> ver, el, el juego, juego de 3... de... El juego estaba en 3DS Estaba guapo Pero no sé Yo lo veía injugable
5: mm
0: -hmm. Y bueno, que estoy contigo Hazard Tras esto también Bueno, tenemos Yakuza 0 Que también se confirma Ahora PlayStation 3 Y PlayStation 4
1: Y un juego que me haría Comprar a Play 4 pero como vas a ir En Play 3 Me parece a mí que... <ríe> <ríe> que aquí me voy a quedar De momento y nada, pues es un juego que, que, que enseña la historia de los dientes de leche de, de Kazuma Kiryu, como decía Takokun en, en su noticia. Y bueno, es el principio de, de Kazuma en la organización esta que ya no me acuerdo ni cómo se llama, porque como llame los juegos en japonés, vete a saber lo que, lo que dicen. Y nada, pues pues es que no sé ni... No sé ni de qué va a ir, supongo que será cuando entra a formar parte del, del grupo Dojima, uh -huh. eh, cuando se hace el tatuaje, igual cuando conoce al a Ryuji en Osaka. Bueno, ya veremos un poquito lo que es, porque de momento se ha visto un vídeo que me parece que es un cobrador de estos de, de impuestos, de, de la Yakuza, que tiene un eh, trabaja otra cosa y, y aparte hace los cobros estos. Uh
5: -huh. ya,
1: vere, ya veremos qué tal gráficamente. No se ha visto nada, es es un CG como nos tiene acostumbrados a enseñar el Toshihiro este, el Toshihiro Nagosi Y bueno, ya veremos a ver qué tal, pero que salga en Play 3 me parece una buena una buena idea Bueno,
4: también será otro de los que no llegan aquí, claro ¿no? Ya,
0: eso Por supuesto
4: Pero bueno, tendremos el Proyectiva Ahí
0: está Sí, eso sí, eso que no te cae dudas.
4: A bailar como locas
0: y bueno, tras eso, pues nada. Eater 2, eh, Rage Bars, para PlayStation 4 y Vita. Eh, también tenemos el Serran Kagura, Estival Versus, para PlayStation 4 y Vita también. El Fairy Fencer F eh, Advent Dark Force, también para PlayStation. Y eh, el nuevo Is para PlayStation 4 y Vita también, confirmados.
4: Uy, qué rico, madre mía, qué gana. Ya, ya solo con escuchar la música de un Ys, ya ya hay ganas de jugar directamente. Ya, con eso sobra. Yo me Aunque tengo no que es... comprar...
1: Yo me tengo que comprar
4: calceta todavía y este a ver cuando salga Ahí, pues ya, te, ya tienes que estar jugando haciendo calceta
1: <risa> A ver, a ver
4: No, pero eh, no sé pero este juego seguramente sí que lo no sé si lo compraré en Play 4 seguramente lo pilla en Vita porque me hace gracia jugarles en Vita Me gustó mucho jugar el anterior en, en Vita No sé si María jugarlo en, en en consola normal uh
5: -huh.
0: También se anunció, bueno, un acuerdo con Tohou Project para lanzar sus juegos en PlayStation 4 y Vita, que, bueno, son varios fangames, como, por ejemplo, el Toho Sky Arena Matsuri, el Fushigi no Hensokiu 3 y The Genius of Safari. Pero, bueno, como jovencillos, lo he dicho. Son fangames que, bueno, están teniendo un poquito de tirón en, en Japón y, y, bueno, les van a dar esa oportunidad de, de aparecer en Vita y PlayStation 4, lo que no sabemos si, si saldrán de Japón, que lo dudo bastante.
2: Estos son sus indies.
0: Exacto. Otro que se confirmaba PlayStation 4, Persona 5, y el anuncio que la verdad es que quedó sorprendido, que fue de lo que más sorprendió quizás, es el Dragon Quest Heroes para PlayStation 3 y PlayStation 4, que bueno, que no viene a ser otra cosa que el Musou desarrollado por Omega Force, basado en, en bueno, su un universo tan magno como es Dragon Quest,
3: Evil. Bueno, ya ves, a mí me ha puesto la noticia de, de lo de Sony presentado de estas que me ha puesto de cerro, tío. Porque una cosa, me gustan los musos y encima si es de Dragon Quest metiéndome musiquitas de, de esta saga que a mí me, me tiene enamorado, pues no me lo quiero ni imaginar al compositor de, de los musos dándole su toque así guitarrero a las melodías de Dragon Quest. Va a ser la puta hostia. Además, el tipo de personaje y que me hacen mucha gracia a los monstruos y, y todo eso y el universo Dragon Quest. Lo voy a disfrutar, pero cosa mala.
0: Sí, porque... además ejemplo? presentaron, perdona Doki, que se me había a comentar que también presentaron el modelo de de PlayStation 4 plateada con, con el slime ahí para poder pegarlo ahí es a la consola.
3: Muchas gracias. hizo mucha gracia el slime pegado en la
0: consola. Sí, a, mí, a, mí,
4: a mí el color de la consola no me gusta, pero el muñequito ahí pegado, derretido, sí que me gustaba. Me pareció, me pareció gracioso. Y es que es eso, que yo, yo no me gustan los Musou, realmente no, no termino de disfrutar de jugándolos, pero realmente ya solo por ver los personajes, los enemigos, las músicas y todo el plantel que ya se ha podido ir viendo por la CG, de que va a tener el juego, que van a ser todos los protagonistas de todos los juegos pues ya, ya, ya tienen mi pasta pero, pero sí, porque es de mis sagas favoritas, me vuelve loco todo el universo Dragon Quest y es que es eso, poder ver al protagonista del 3, del 4 al, a, a un par del 6 también al el del 7, pues no sé me, me, can, me cantó, me pareció fantástico
2: Ya te digo, yo poder ver a Fly o Dai, como lo quieras llamar ahí luchando contra Hadlar para mí ya va a ser compra instantánea
3: no sé si meterán eso, que eso es la serie de animación que es otra cosa distinta
2: ah, Espero que sí, es que si los iban a meter incluso en el, en el, en el Jump Stars, espero que, sí. que signifique es que le tiene suficiente cariño ¿Tú piensas
3: ¿sí? piensa que el Dragon Quest 3 son los personajes en los que estaba un poco basado lo de Fly? O sea que, yeah. Sí, es lo que te iba a decir, que,
4: que estaban basados en el 3
2: mm. sí. De todas maneras eh, yo creo que si este juego funciona bien no os extrañe que en unos años o, o no tantos años Veamos un Final Fantasy Musou, Un show sí. y cosas así, así bueno. La relación pues mira con eh, Empezaron con El más rollo más manga anime bueno. con el puño de del norte Y ya se pasaron a One Piece y a Gundam Y historias, o empezaron con Gundam Ahora no recuerdo O sea que está, está visto que, que les interesa Expandirlo al máximo Y, y quizás Square Enix esté por la labor Porque a fin no, de cuentas son, son Juegos que venden mucho ahí en Japón
4: y yo, me, me, y yo estoy muy contento con este anuncio pero yo todavía tengo la espirita de que no nos hayan traído por aquí el Dragon Quest 6 el 7, perdón el 7.
2: de todas o sea, maneras es... también, también han dicho que en paralelo ya están desarrollando el Dragon Quest 11 o sea que el equipo de Dragon Quest ya está trabajando en el suyo, lo que no han dicho es la plataforma, pero viendo que este se va para Play 4 y Play 3 yo apostaría lo mismo para el 11 ¿eh?
3: pero bueno. no sé yo, depende de depende de, de lo que venda más y eso que uh -huh. pueden irse a la 3DS tranquilamente
2: ¿eh? yo creo que no pero bueno lo que vende, ¿eh, tío? Uh -huh. de todas uh -huh. maneras ya hablando un poquito en general de la conferencia a mí lo que me gustó mucho fue ver el, el rollo de que se vio mucho rpg japonés ¿no? que a fin de cuentas la cabra tira para monte siempre y a mí es lo que siempre me ha gustado entonces eh, ver qué pensaban en, en juegos que a lo mejor no van a despuntar técnicamente, porque los vas a tener en vita y en Play 4. Pero ver el rollo del God Eater 2, aunque sea más un Fantasy Star, o el Fairy Fencer F, que ya directamente es una nueva entrega para, para Play 4. ...El Elis, que me pareció. Bueno, es que me, me puse, pero en cuanto escuché lo de Conoces a Christine... ya me puse todo loco. E incluso el Persona, que ya lo confirman que además de Play 3, saldrá para Play 4. No sé, me pareció muy, muy interesante y sobre todo muy muy enfocado también para, para el público japonés, que yo creo que esta preconferencia funcionó en, en su objetivo de decir, cuando tengas que elegir la consola que te pillas, ya sabes que Play es lo tuyo.
3: En Japón, sobre exacto,
2: todo. Exacto, bueno, por, por eso era una conferencia Japo. Ahí
3: está. Y sobre todo con lo que viene después. Ahí está,
0: eso es lo que iba a decir yo ahora, sobre todo, por eso que decíamos, ¿no? Se, se apresuraron a hacerlo un día antes porque al día siguiente, el día 4 de septiembre, se lanzaba equipo One en Japón al fin, que Ojo. parecía Ojo. Ahí
2: nunca.
4: Con, esa, con esas colas ahí esperando, que lleve. estaban ahí toda la noche con la, las vallas sí, sí. puestas, con
2: el caminito. La, la gente que se fue del Forza Horizon para ponerse en las colas. ¿No lo, ¿No lo visteis eso? No, no pues lo vi. Hubo, hubo un pavo. O sea, salió. como disfruta el Sony, ¿no? <ríe> no, es la <ríe> eh, <escucha, escucha, ríe> Es que sal salió una foto eh, en la que se veía eh, la zona de la cola desierta. Y entonces un pavo hizo un montaje y metió a los, a los que salen de público en el Forza. Los puso ahí detrás de las vallas esperando y tal. Y se la retuiteó al. A un árabe de estos, que es de, de Microsoft, ahora no recuerdo el nombre me sale el Said de, de Playstation era un tal Yusuf no sé qué y, él, y le dijo genial la inauguración de la One en Japón y el tío le dice estupendo, gracias por compartirnos la imagen pero tío, ¿no te, no te das cuenta de que son muñecos del Forza? de que ahí no había ni el Tato
0: bueno, pero nada, hablemos hablemos de números y bueno, los, los números cantan y bueno, estaba claro que, que el lanzamiento, además de, de, de la ofensa ¿no? que hizo Microsoft Bueno, pues de, de tardar tanto en lanzar la consola en Japón, pues nada, también iba, 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 viendo el panorama se sabía que, que la cosa iba a ir por ahí Y es que en la primera semana Xbox One ha vendido 23.562 consolas, o sea, un número tristísimo pero es que poniéndonos, poniéndonos en antecedentes, Sebi perdona que te corte, tenemos que Xbox 360 vendió 62.000 en dos días y la primera Xbox vendió 124.000 casi el primer día. O sea, estamos hablando de unas cifras muy, muy, o sea, han ido decayendo, pero a lo bestia.
3: Ha caído ya a nivel, pero brutal, eh, Sí, pero, pero es que, pero es pero, que
4: date, date cuenta ya que con el con la, ya, eh, ya con en vida de Xbox 360 en Japón juegos como Metal Gear Rising no llegaban a salir ni en Japón para 360 yeah, no, es de, de hecho
2: de hecho ya Warner ha dicho que el Batman Arkham Knight en Japón solo sale para Play no sale para Xbox mm -hmm. y no, no porque nadie haya pagado una exclusividad sino porque no le sale a cuenta Muy distribuir claro. distribuirlo para la One y que se queden en las estanterías de las tiendas claro bueno, lógicamente
0: y bueno, también siguiendo así un poquito con las cifras eh, Comparándolo con la, bueno, con la competencia PlayStation 4, como ya sabéis Vendió 322.000 consolas el primer día Y Wii U llegó a vender 308.000 Creo que fue la primera semana Y ya en, en software Pues nada, Titanfall 22.400 O sea, se puede decir que todo Que iba con una One en, en el brazo bajo el brazo, iba a un Titanfall Ya que, bueno, la, en la mayoría están incluidas En un pack junto con la consola eh, después el segundo más vendido, Kinect Sports Rivals, eh, Sport Rivals 14.191, y The Art racing 3, que se queda con un triste 7.330 unidades. A ver es que, que,
2: que te doble el Kinect Sports al Dead racing ya, sí, ya, ya te dice que, que algo falla. da mucho Igual. que pensar.
3: Igualmente son títulos que yo que sé, a los japones no les va tampoco mucho. Para triunfar allí tienes que hacer... Otra cosa, aparte de que una con una compañía extranjera y americana como Microsoft Pues lo tiene muy negro, lo tiene negrísimo Sí,
0: pero se han ido. yo creo que se han ido enterrando ellos mismos Porque mira las cifras, sí. que la primera veinticuatro 124.000 el primer día o sea, y, la, sí. y la segunda, la 360, 62.000 en dos días
2: y, y, está la, que...
3: y está un tercio aún de, de eso, 23.000, sí. es eh, tío.
2: Es que es muy triste, es muy triste a mí, a mí lo que me da miedo va a ser el, el camilla el, el rebote que va a pillar el hijo puta cuando el, cuando el Scalebound no venda una mierda allí
3: es que bueno, es que igualmente allí tampoco les vende ¿eh? otros juegos suyos ha vendido una barbaridad uh -huh. no sé el mercado Japón uh -huh. muy raro, tío ahora, sobre uh -huh. todo ahora
0: Sí, sí, no está claro, que lo que comentábamos antes, ¿no? que el mercado japonés a día de hoy está muy centrado en el tema de de la de portátiles y móviles y todas esas historias. El mercado los japonés los... está
2: centrado en el tema de bragas y tetas, es que sí, ya casi no hacen nada más,
0: y visual novels. Es, es, es lo que bueno ha llevado al mercado de lo que hay, o sea, Monster Hunters y cosas así, y para de contar. Pero bueno, yo creo que Microsoft lo tiene asumido Y yo creo que al final acaba sacando la consola allí Por decir, así vamos al Tokyo Game Show Para enseñar algo Ni que sea a nivel mundial, pero bueno, así están ahí Por no por no dejar de asistir, creo yo
3: Y bueno y... Y Algún, algún sí. rato hará con alguna compañía japa. Y siempre sale al mata marcianos historia, veremos Cómo va la cosa, pero... Sí, veremos pinta, veremos cómo evoluciona pinta, pinta pinta
0: mal, pinta negro en Japón bueno, pero yo, que yo creo que en Japón ya no levantarán cabeza Pero en la vida Pero bueno Vamos dejando las noticias y vamos a ir con cosas más importantes. hola Reggie pensáis que, que no íbamos a decir nada, ¿no? Ay, nos hemos contenido demasiado Aquí la risa era difícil de contener Pero estaba claro Si alguien se mereció una patada los cojones de este programa Era ¿y vosotros, eh, Nintendo Porque esa jugada que habéis hecho con esa New 3DS Metiéndole un poquito más de potencia Y que no sea compatible ay, Mira que os hemos pasado muchas cosas Pero esta vez Esta vez es muy complicado o sea, Porque no, es que no puede ser que que bueno, que ya sabemos que os gusta sacar modelos y versiones, pero bueno, siempre de, dentro de, bueno, de, de eso de una seriedad y de, y de una compatibilidad, ¿no? Pero eso de que ahora me saquéis cuatro o cinco juegos que no van a ser compatibles con 3DS. Ay, por ahí no trago, taco kun, ¿verdad que no?
2: Que se la metan por el culo. Así de sencillo, porque además te dicen, "No, no, es que tiene, uh, tiene más memoria", pues lo que han enseñado es una por mucho que sea del el Shadow Blade y me, y me duele la boca decirlo... Lo que han enseñado es una peste... O sea, eso iba a 3 frames por segundo... Y, y se veía hasta más pixelado que en la Wii... O sea, si ese es el, el plan de venderme la que tienen... No, igual cuando lleven la... New, 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 new 3DS... Hacen lo que puede hacer una Vita, quizá... Pero no, a mí... Es que a mí me jode sobre todo eso... Que los juegos ya no vayan a ser compatibles... Porque ya no te están vendiendo una actualización de la consola... Que pueda tener eh, salida de vídeo o cualquier gilipollet. No, no, es que ya te están vendiendo una nueva consola. Porque ya te van a cerrar el mercado, ¿eh? según qué cosas. Entonces, no me gusta. Eh, ah. Veo que cada año están haciendo eh, los tiros a palo de ciego. Que si ahora le quitamos la 3D y la llamamos 2DS. Que si ahora hacemos una New y, y el 3D va a ser mucho mejor y ya no se verá borroso de lado. Y, y ahora los juegos, más potencia y joder, que una 3DS no sea capaz de mover un juego de Wii, me parece vergonzoso.
1: Yo es que lo primero que, que pensé cuando vi ese Xenoblade, me vino a la cabeza el, el Minecraft, porque tenía los gráficos iguales, se movía iguales con, con la misma velocidad, los mismos frames, <risa> que digo, esto es el, el Minecraft para 3DS, in, imposible, se van a traer aquí a, lo, a los niñatas, a los niños rata esto, para Nintendo ya hay muchos porque... Los nintenderos son así, pero van a, van, a, van a venir más. Pero bueno, dentro de cabe, yo creo que la patada más en los cojones me, eh, fue con la con la XL y la 2DS, que se las podían haber ahorrado si tenían pensado sacar eh, todas las novedades que han presentado, que hay alguna interesante. El segundo stick es una puta mierda ahí pegada, pero, pero bueno.
0: Sí, un stick que han renegado toda la vida.
4: Sí, sí. Porque se han hartado de decir, esto no lo vamos a hacer, lo que hemos hecho ah. no lo vamos a hacer.
3: Y yo me esperaba, me esperaba una revisión de esta consola, que ya lo hablé muchas veces, de la consola con lo del circle PAP. Mm. Me esperaba la revisión que tuviera los dos analógicos y todo esto, pero hacer la revisión y cambiarte la máquina ya totalmente a otro nuevo modelo, un poco más potente y eso, no sé, lo veo tontería. lo veo una lo veo unas estrategias que era lo que hacía Sega en la época de la Mega Drive y la verdad que así acabó la cosa claro,
2: dos, dos generaciones más y a tomar por culo,
3: ahí está, que ese tipo de decisiones de ir jodiendo al usuario con con mejoras que la verdad que no son tampoco ultra, no son sustanciales ni bestias no sé, y no sé ya, hasta qué punto pero, pero, te va a apetecer, a ver yo en este caso si el Xenoblade no tuviera Wii, pues me apetecería comprármelo seguramente, pero tampoco es un título que, que te destruya y decir hostia, lo necesito aquí como el respirar y no sé, y hacer la putada de hacerte comprar una consola porque vayas a sacar tres o cuatro juegos exclusivos, pues es un poco putada.
4: No, claro, pero porque es eso, porque son cuatro, es un poquito de mejora de potencia y de, de, de la máquina, pero lo no suficiente como para sacarte títulos nuevos y que te, y que te jodan vivo. Y que sí. Es que, es que es totalmente, es que, es, no, y,
3: que es... y que como les dé por sacar títulos solo para la nueva versión y pasen de la otra, pues ya has es... dejado abandonada la otra consola, la has dejado tirada claro.
2: De todas maneras yo digo una cosa, yo después de haber visto el Resident Evil Revelations, que vi que técnicamente daba la talla, y el, o sea, no hay ningún juego de la 3 DS que sea la mitad de ese juego. O sea, na nadie le ha sacado ese provecho, excepto quizá Nintendo, claro. ¿Por qué necesitar una máquina más potente si todavía no has llegado a utilizar lo que te da la otra? Si es que, ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Basofias? ¿Basofias Oye, yo creo que, que, no, no, creo
0: que el, el problema no es, no es una máquina más potente. Yo creo que si, si hubieran dicho, va, sacamos una consola nueva, una portátil nueva que sea la hostia de potente... Nos hubiéramos cagado en Dios, porque 3DS lleva relativamente poco tiempo en el mercado, pero bueno, es una claro. máquina nueva, es lo que hay, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es... No, es que está hasta a mitad de camino, o sea, es como tu 3DS, pero es un poquito más potente. Claro. Y los juegos no te van a funcionar, jodete. ¿eh?
1: Oye, pero no, no podría, haber, podría haber sido peor, ¿no? Porque han presentado dos modelos, la normal y la XL. Tú imagínate, hubieran presentado la normal y dentro de seis meses, estilo Nintendo, la, la ¿no? XL. Pues al menos ahora tiene las dos.
2: Luego ya, ya en su día se dijo que Nintendo estaba adoptando el modelo Apple de, de cada año presentar una revisión y cosas así y no se iba desencaminado cuando se afirmó eso. Uh -huh.
4: a, mí lo que me, a mí lo que me preocupa, eh, realmente sobre todo por, para la gente que está esperando como agua en mayo en la versión del de Smash Bros para 3DS, son los retrasos que ha habido con la versión de 3DS. Y la, y, la, y la aparición de esta consola ahora de repente porque y que han anunciado trailers del Smash Bros. para en esta en esta máquina. Y a mí lo que me asusta a saber cómo va a correr el, el Smash Bros. ahora en una 3DS normal. A ver si va a ir a petardazos y si van a decir que el juego corre perfectamente en una New 3DS, pero pues si tienes una 3DS te va a ir a petardazos. Bueno, eso, lo, eso ahora
2: es, cualquiera no. te lo dice, porque Nintendo ha puesto en práctica una nueva técnica revolucionaria que se llama sacar una demo que no tenga caducidad de usos entonces está ya rolando por ahí la demo del Smash de 3ds y, y se podrá probar y ver si va a petardazos o no
3: Doki eh, yo sí que creo que un juego que es Nintendo o saque un juego que vaya mal sí que se me sería ya raro y jodido porque suele ser no, su el, el
4: juego el juego no tiene por qué ir mal pero no irá mal o mejor en New 3ds
3: no, pero no, que, que vaya mal en la 3D, que es la consola donde lo va a comprar todo Cristo. Nintendo, en ese aspecto, a ver, puede ser todo lo cabrona que quieras y eso, pero a la hora de sacar un juego, los suelen sacar pulidos hasta matar, como pocas compañías lo hacen. Eso sí que lo tengo que decir.
0: Mm -hmm. sí. sí,
3: ahí estoy contigo. Mm
0: -hmm. Pero bueno, eh, yo creo que, bueno, que simplemente eh, decir, pues eso, que me parece una guarrada, como estamos diciendo. Y nada, simplemente Nintendo, ojo, porque, vamos, las cosas con ese, en ese plan no creo que funcionen muy bien y, y la gente, tus talibanes que te, que te siguen o que te seguimos, por qué no decirlo, eh, estas cosas no nos gustan y, bueno, veremos a ver por dónde, por dónde se haya tirado la culata y espero que, que bueno, que recapaciten un poquito. Y creo que kun también tenía otra patadilla los cojones por ahí, ¿verdad?
2: Pues sí, yo tengo un, bueno una patada que va seguida de rodillazo y luego seguida de, de, una, los... de una luxación de cuello
3: ¿Cómo los cojones? Tienes? Y esta
2: vez se lo hago a, a CyberConnect2 con su lanzamiento del nuevo Naruto, Naruto Mate Hero Stone Revolution o como la hayan querido poner ya de nombre
4: Hyperfighting Plus,
2: Alpha. Porque yo creo que esta gente ya ha perdido el norte, o, no, o ha perdido el norte o ha encontrado el yen, una de dos, y creo que es más la segunda y, y no me mola el estilo que están cogiendo porque le tengo mucho cariño a la saga desde el principio, desde que salió el primer Naruto Ultimate Hero en Play 2, no, en, o en, sí, sí, en Play 2 fue el primer Naruto Ultimate Hero. Sí. Y estoy viendo que, que no, que no, no dan palo a la guasa o desde el 2, del, del Storm 2, que, que van en caída y, y, y no levanta la cosa. Porque ya en el 3 ya nos tocaron mucho los huevos recortando combos. Y, y además es que tienen la desfachatez de decir, vamos a hacer lo que los fans nos piden. Poner los cuatro el sonido, poner los cuatro del sonido, poner los cuatro el sonido, poner los cuatro del sonido, poner los cuatro el sonido vamos a poner a, a, a una puta mierda que no le importa a nadie y, y eso va a ser toda la renovación de personajes que tengamos ¿Vale? o, o incluso lo que hicieron con los, los cuatro Edo Kagues en el, en el 3D mira, están ahí y luego no había manera de bloquearlos y te dicen, no, no, nosotros dijimos que estaban son personajes, no que tú puedas llevarlos dices ah, muy bien me parece bueno, pasa eso tienen un año entero para hacer otro Naruto y en este ya no hay historia o sea es el rollo un dream match entonces estás en tres historietas de bastante dudosa calidad con el mecha Naruto y dos tonterías más que en tres horas te las ha fundido un modo torneo que se ve que funciona a peos porque eso de a cuatro players el framerate se cae que te cagas y dices bueno pero al menos habrán puesto un plantel de personajes interesante pues no han metido cinco o seis personajes nuevos han desbloqueado los que en el otro estaban bloqueados y los personajes que la gente le sigue pidiendo, pues, siguen sudando. La gente decía, hay potencial, o sea, estaban los siete del sonido, estaban el Ginkaku y el Rinkaku, estaban los cuatro de, de la saga de Orochimaru del sonido, o sea, a ver, había cientos de personajes, los ayudantes de los nuevos Kages, o sea, había un montón, pues no, han metido al Konohamaru, a la madre del Naruto, a tres tonterías más, y para de contarlo, para que, claro, a la gente ya le mete al Madara y al Obito y al, y al otro Uchiha y les hace el culo Pepsi-Cola, ¿sabes? con todos los Uchiha pero pero no y, y volvemos a que te han quitado combos, eh, ahora el sistema o eliges un, tener una técnica especial o eliges tener el despertar, dices, joder, si es que cada vez me lo recortan más y no o sea, las ideas que van teniendo no, no van por buen rumbo y, y la patada en los cojones es para que si llegan a hacer un un Naruto Storm 4 eh, vayan en la dirección correcta. Es más, yo les diría, matad ya la saga y el próximo Naruto que hagáis, aprovechad el estilo de juego del Joyos yo y hacéis un Naruto así. Metedle un par de cojones, como los que yo rompo.
4: Y vamos ya
0: con las novedades, un mes bastante pobre en cuanto a ellas, pero bueno, no ha habido alguna cosita a destacar. Y vamos a empezar con Capcom, vamos a empezar con Ultra Street Fighter 4 el día 8 de agosto, que salía la versión física del juego. Y no os voy a engañar, eh, la verdad es que teníamos puesto a, este, a Capcom y al Ultra Street Fighter en la pata de los cojones y la he quitado en el último momento porque bueno, ya que íbamos a hablar en las novedades de él, bueno, vamos a comentar aquí el, el problema básico del juego. Bueno, problema no, lo que creemos que merece la pata de las pelotas que básicamente es por haber hecho un trabajo muy cutre, eh, porque bueno, sí que es cierto que los personajes nuevos tienen eh, historia y finales y, y vídeos como el resto, pero los modos desafíos, eh, al igual que pasaba con el, la, el Arcade Edition, se los han pasado por el forro. Algo que nos gusta a Takokun, a mí, no sé si a Evil también le gusta jugarlos, que no te lo pongan, pues que, que, que te diga, te ponen cinco personajes nuevos, eh, más los del arcade y no tienen cojones a hacer los desafíos. No sé, Bill, tú cómo lo ves, pero a mí me parece una soberana gitanada.
3: Todo, todo lo que sea quitar es jodido, pero bueno, te voy a dar otro punto de vista. Eh, el, modo, el modo desafío mola porque te enseña muchos de los combos y muchas de las guardadas que puedes hacer con, con esos personajes. Y a mí también te quita un poco la gracia de descubrir esas cosas por ti mismo. Pero bueno, también en una época en que no hay salones recreativos y las puedes descubrir viéndolas en un salón y cosas de estas, pues es un, modo, es un modo agradable. Que yo creo que desde el Street Fighter X, que es el primero así que recuerdo que tenía un modo de desafío así, creo que es un modo interesante. Y de esos que te pican vivos y que te tiras horas y horas para hacer los combazos esos chungos. Mm. Y todo lo que sea quitar es negativo al final, en el fondo. Le quiero ver ese lado positivo, pero en verdad no. Es una, una tontada, tío. Otra perrada de, de Capcom a la hora de sacar el juego.
0: Takokun, ¿no sé si quieres añadir alguna cosita?
2: Bueno, yo he estado jugando un poquito y la verdad lo que tengo que decir es que los cuatro personajes que han reciclado me dan bastante igual. Debo decir que a Poison se la maneja muy bien en este juego. Eh, que Hugo es destructor y que el sprite es inmenso y tal y cual, pero... Si ya estaba aburrido de usarlos en el Street Fighter Cross Tekken, no sé qué les hace pensar que me apetece descubrirlos como nuevos personajes, entre comillas y ya, bueno hablando de De Capre no, no he conseguido cogerle aprecio al personaje aparte, en, aparte, en nada
3: aparte que la habían potenciado mucho y tuvieron que sacar un parche al instante para, ¿Sí? para sí. rebajarla un poquito ¿Sí? si no era top tier total y daba miedo al
2: parecer y no no me, no me convence ese personaje no. no,
3: yo esperaba una Karin, una Rainbow Mika y la verdad que te llevas un poco de decepción. No, pero y ya hace... no
2: ya, ya no solo eso, sino incluso ya sabiendo que es de Capri, sabiendo todo, o sea, jugar con ella no me, no me ha gustado.
3: No, es que no te aporta no te aporta mucha cosa, es una Kami con, con movimientos de carga, ¿no? En sí, o sea que no es...
2: Sí, no... Los, los movimientos no son de la Kami, o sea, tiene uno de pulsar el, el ataque sí. a la bestia que sale corriendo y pega unos manotazos. Luego tiene una cara sí. que desaparece y aparece en medio de la pantalla y cosas así, pero sí, que no... Sí, pero
3: movimientos básicos y eso, pues sí que es muy parecido, y entonces no te, no te llama tanto, no sé, me hubiera gustado un personaje del, del alfa, de aquellos de aquello más, más carismáticos y también reciclar los personajes del Street Fighter Cross Tekken, pues ya sabes que es menos curro, igual que los escenarios, me hubiera gustado ver algún escenario nuevo para el juego, alguna musiquita nueva alguna
2: cosita, sí. Desde luego ya te digo, para mí eh, con el Ultra Street Fighter eh, yo creo que tenían una lista de cosas que podían hacer y sí. fueron a elegir las peores de todas las opciones que tuvieran. Personaje nuevo, creo... personaje nuevo, una lista, este, ese es el peor que podéis haber elegido. Personajes para reciclar, estos son los peores que podéis haber elegido. Personajes para... Y así, ¿sabes? O sea, es que no, la, la han cagado, sí. no.
3: Igualmente, no sé, le, le faltan ahí cositas que se podrían haber hecho y a ver, como tú dices, que, a ver, que se tendrían que haber mejorado. Eso sí, el juego mola, que tiene bastantes cositas. El, el online se juega de, de puta madre, como siempre. Sí, pero eso siempre. Sí, eso siempre. También. Las
2: cosas como son.
3: El, el nuevo modo de tener los dos súper mola, la verdad, hubiera sí, molado. Pero, pero
2: cosa... quitas muy poco de vida
3: la cosa que tú pedías de haberle añadido movimientos a personajes ya existentes y a haber añadido un nuevo super hubiera sido oh, muy, eso, muy bueno
2: eso, eso ya hubiera sido para llamarlo Street Fighter 5
3: ahí está, haberle puesto un movimiento nuevo a cada uno y hubiera sido muy 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 chulo tío hubiera sido muy guapo meterle un nuevo ultra a cada personaje pues joder, hubiera molado
2: sí pero no no tenían ni ganas ni ni capital parece para poder hacerlo
3: Igualmente, es, yo pienso que es una buena expansión y para que el que disfrute del juego y sea fanático, lo va a disfrutar, sobre todo el, el modo online que siempre hay ambiente. y hay Claro, hombre,
0: lo suyo es eso. Realmente es una excusa para, bueno, para un típico rebalanceo del juego, meter algún personajillo más y de bueno, cara a la a la comunidad del fighting y a los torneos, básicamente. No, no creo sí. que tampoco quisieran venderlo no, más allá.
2: Yo, yo ya te digo yo no me quejo. O sea, no me quejo de que salgan FIFA, me voy a quejar de que salga un juego de lucha que es un estilo que me gusta. Solo uh -huh. me quejo de que el contenido esta vez para mí no ha sido interesante.
0: Sí, sí es lo que decíamos sí. Y he visto
2: una ley del, del mínimo esfuerzo. Sí, es lo que decíamos Solo he haber,
0: que... haber añadido los desafíos yo creo que ya lo habían dado un plus al juego. A menos para ti y para mí, que nos gusta jugarlos el sí. desafío de bueno de hacerlos sobre todo los últimos, uh -huh. que nos gusta pues yo creo que, que, bueno, que algo le habría dado un, ese puntito de más para no.
3: Igualmente pienso que es mejor mejora que la del Arcade Edition en sí.
2: Pues ves, a mí en el, el Arcade Edition, tanto el Oni como el Evil Ryu me gustaron mucho como personajes jugables y tenían unos ultra guapísimos. Sí,
3: pero no dejaban de ser Ya, yeah, sí, bueno, sí, no dejaban Luke. de ser lo que
2: quieras, pero ten, tenían sus movimientos sí, diferentes.
3: pero yo prefiero seis personajes más así, que sean difer más diferentes, me gusta más eso Bueno,
2: pero también a tenías como... a los dos hermanos
3: Sí, pero me refiero que son muchos más personajes en esta de estos, son muchas más fases metidas
2: bueno, más a historia. ver, el, el Arcade Edition eran cuatro personajes y este son cinco o sea, vamos, vamos a llamar a la RAE que cambien la definición de muchos más no son
3: más por ejemplo.
2: Uno más, son más es muchos más. más Sí, sí
3: Lo que digas, pero han metido también más, Han metido más escenarios, te han metido todos los trajes Que hay descargables, si lo tienes en la versión física Pues te han metido mucho más contenido Creo
2: no Es, es contenido que la gente ya lo ha pagado 20.000 veces
3: Y los personajes que han metido en el otro Pues son dos Ryu y Ken y, y dos hermanos que también tienen los movimientos Muy parecidos, joder, y en este pues Los cinco son mucho más diferentes, Juanan
2: Que ya estaban hechos
3: sí, ya estaban hechos, hombre, la ley del mínimo esfuerzo de Capcom muchas pues está, veces, eh, a lo que hemos pero, ido a lo que hemos ido, pero que bueno que como mejora, pues a mí también, la del arcade edición, tampoco es que me pareciera para tirar cohetes, y por ejemplo, oh, esta y la, y considero, y un, y la considero ya, ya un poquito, lo considero un poquito mejor, a la hora del en, en el modo físico, a la hora de tener más contenido, en lo que me refiero, de tener los trajes, de tener las fases nuevas, y eso que tiene un poquito más pero bueno, que estamos en lo mismo, que que debería haber tenido pues bastantes más novedades y más interesantes personajes más, más chulos, más nuevos que no hubiéramos visto nunca que a mí la del Super sí que me parece una mejora en condiciones con dos personajes nuevos que sobre todo Yuri, muy chula y eso sí que me hubiera molado, ver personajes y caras nuevas
2: ahora, también os digo una cosa me parece una actualización que está a años luz de las que hace Arc System Works o sea, tanto que como te digo una cosa te digo la otra que el, esta, este DLC que, que si te lo compras suelto te cuesta 14 pavos, ya tiene más novedades que el Persona Nuevo
3: Sí, bueno, el Persona Nuevo que ya sabes que vas a tener que pasar por cajas y que deja todos los personajes, ya, eh. ya antes de salir al juego, eh, sí, eh, sí. estamos a un nivel penoso, tío.
2: Dos personajes de DLC que serán gratis si te lo compras de salida, de salida y un tercer personaje a 800 yen, o sea que será unos 8 euros al cambio lo pondrán por, por un nuevo personaje y con el Guilty Gear igual, ya han anunciado también uno de lo, un personaje nuevo que sí que estará en el juego y otro que será de, de, de para las primeras copias pero bueno, que, a ver, que cada uno tiene su modelo y su forma sí. también es cierto que los personajes tanto en el Persona como en el Black Blue y tal son muy profundos al, al nivel jugable y, y están a años luz de, de quizá lo que presente Capcom en estos aspectos pero no deja de ser una política de mierda y, y toca los huevos igual
0: Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que seguramente que los personajes nuevos estarán esperando para el Street Fighter V ¿eh? Qué bonito soñar que incluso somos con casi 40 o años
2: o noticia, que yo, yo, podría... yo creo que vamos a ver el 04 antes que el 5 Eso estaría muy chulo
0: Bueno, veremos, veremos Así que nada, vamos a por el siguiente, tenemos que trasladarnos ya casi hasta finales de mes, hasta el día 27, el día que aparecía The Walking Dead, segunda temporada del episodio 5, No Going Back, que nos va a contar un poquito jaza sobre él.
1: Bueno, pues el final de la segunda temporada, una temporada que ha estado bastante bien, un poquito más, para mí ha sido un poquito más floja que la primera, y sobre todo quizás eh, más floja en cuanto tema jugabilidad, ya que... Ya que en esta ocasión, eh, no como la primera parte, que podías, podías caminar, podías moverte un poquito más, aquí se ha basado más en, el, en solo elegir el tema de. El tema de conversación, elegir una respuesta a otra, o momentos con algún quick time. Eh, es lo que quizás para mí ha perdido respecto al otro. Sí que puedes moverte en alguna ocasión, pero, pero lo han limitado bastante. Eh, tanto que, bueno, parece un juego un juego de esto de David Cage. Eh, yo, más o menos, eh, son juegos interesantes. La historia está bastante bien, pero no sé, quería jugar un poquito más. Uh -huh. Pero dentro de sí. que cabe es recomendable por eso, por la historia. La historia es una auténtica maravilla. Y nada, yo de todo lo he disfrutado.
0: Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos con el siguiente. Y el día 29, una de las sorpresas,
2: por decirlo de alguna manera, de.
0: Bueno, del año seguramente, que es Metro Redux, que nos va a contar Takukun sobre ello.
2: Pues la verdad es que muy sorprendido yo, porque no, no había catado la saga todavía. De hecho, tenía descargado el Last like de, del PlayStation Plus de la Play 3 de hace unos meses, pero todavía no lo había puesto. Y con la oportunidad de este Redux y tal, pues ya me puse a jugar y hay que decir que muy bien o sea el, el primer el, el recopilatorio en sí lleva lo que es un remake de Metro 2033 y lleva una versión remaster del, del Last Light donde han metido pues mejoras en las iluminaciones a 60 frames por segundo 1080 de resolución ta 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 y en el primer juego además de de volver a hacerlo con el motor gráfico nuevo que hizo la compañía para el para el Last Light pues le han añadido otras cosas, como otros detalles del segundo juego, como lo de limpiarse el casco, el ver la munición que te queda en, en la propia culata del arma y cosas así. Y bueno, y más allá de, de lo que aporta el juego en sí, como si, no sé, me, me ha gustado mucho, estoy terminando ya la slide y los veo muy, muy rollo eso, survival, ¿no? O sea, de hecho ya el juego te deja elegir si quieres jugar un plan muy survival con la inteligencia artificial de los enemigos más alta, con eh, menos munición, ¿sabes? Eh, más de eso, de supervivencia, o si lo quieres más en arcade, que cualquier enemigo te suelta mucha munición, que no vas a tener problemas sí. de, de balas. Eso, era, y cosas así. eso,
3: Juanan, era del juego original, que se ve que era muy chungo. Sí, el, el primero era, era así, y no tenías la opción de jugar más fácil.
2: Uh -huh. Y ahora pues han, han puesto ambas opciones. Y bueno, pues son dos FPS de eh, duración media, quizá unas ocho horitas o así cada uno, sin online, ni multijugadores, ni historias, pero tiene una historia muy currada y, y la atmósfera sí. en sí de, de ir todo post-apocalíptico por metro, las estaciones ahí, de metro, a sí. veces salir, eh, no sé, tiene, y tiene tantos libros. detalles. si sí, está basado en unas novelas de un tal Dimitri no sé qué, mm. que... Bueno, está, ya te digo, me, me, está, me está gustando. El ambiente
3: mucho. es lo mejor, Juana. El sí. ambiente es lo mejor. Sí. Ves ahí que están asando ratas, comiendo, criando cerdos, sí. tío. El
2: metro claro. es muy caro tío. Que este, no es, el es, tener que a... ponerte las máscaras.
3: Que la ¿Y, esto, que, es... ¿Y esto,
4: Juana, ha salido a precio normal, a precio reducido? ¿Cómo ha salido?
2: 32 pavos.
4: Joder, pues está de puta madre. Porque no ya te digo que yo, conocí el pri yo llegué a conocer el primer juego. No, mm. no llegué a tocar... No, no lo había hecho No había hecho caso al, al remake Este que se ha hecho Con el recopilatorio Pero el primero me hizo Mucha gracia Y tengo como tú Descargada el segundo Porque tenía ganas de jugarlo Pero bueno mm -hmm. Por 32 pavos Me hace la pena
2: Estar esta está muy guay Porque ya bueno, te digo Que
4: es lo que decía Evil Que la ambientación del juego Por lo menos En la versión En el primero que jugué yo Era brutal Todo el rollo De las alcantarillas La gente viviendo sí. bajo tierra Ese rollo eh, posapocalíptico, no sé, pero posapocalíptico, pero muy alejado de la, del concepto posapocalíptico que podemos tener, no sé, todo muy sucio, muy guarro Sí,
3: no sé, aparte, aparte que es un FPS un poco survival horror en sí, que eso mola también, y, y también detallitos, que las monedas sean las balas también es, Sí, es
2: la, las balas de calidad
3: que tengas que pagar con munición el aspecto gráfico lo que mola mucho es la remasterización que, que se nota en este juego bastante sí. muy bien la verdad
2: además incluso del primero al segundo lo que es el diseño artístico y tal cambió mucho y los personajes y eso y ya lo han hecho que en el primero tengan el mismo aspecto o sea tú ves a Khan en el primer juego y en el segundo y ahora y, y lo reconoces igual o sea es el mismo tío no sé, ya digo, que... me gusta mucho y además es eso, como son dos juegos que tienen una continuidad inmediata sí. pues es una experiencia completa ya tiene igualmente, la saga
3: Igualmente el primero flojea un poco con los bichos que están animados un poquillo sí. claro, sí. que no hay mucha variedad y que mm. luego consiste mucho en asaltos, que, sí. que el manejo es un poquillo torpe en sí también sí. un poco, pero bueno, está muy bien sobre todo la sí, ambientación no,
2: no, no son juegos perfectos, también hay que tener en cuenta que el primer juego prácticamente era como un estudio indie, porque eran cuatro tíos ahí en bueno, el estudio.
3: Bueno, ya sabes que de dónde proviene, que provenía mm. uno del juego este de PC famoso, el Stalker. Ah. El del rollo de Chernobyl. Mm. Y entonces pues...
2: Para que luego ya, pues eso, eh, tuvo tanta fama y tanto éxito que ya llegó THQ y puso pasta, aunque después quebrase por el camino y lo cogiera Deep Silver, pero se nota que la, las cotas de producción del primero al segundo cambian mucho.
3: Vaya, y tanto.
2: Bueno, ya os digo que si os gusta el rollo... Imaginaos un, un Fallout sin el rollo RPG, sin ser tan abierto, porque este es más guiado y tal, y yo creo que tendréis una idea bastante bastante cercana a lo que podéis encontrar. sí que el juego no, Hay aleja... arachas, pero hay arañas tortugas. Y que el juego se aleja
4: <risa> mucho del concepto de de, de FPS ya directamente de, de modo online, porque pasa un poco como el Golf Sten que es un juego más destinado a la historia principal, a ir avanzando, e ir eh, dando mucha importancia más a la historia, una historia bastante larga. No sé cómo estará de duración el segundo. El primero
2: era muy largo, pero el segundo no sé cómo... Yo le estimo eso unas ocho horitas cada uno. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues yo creo que nada, un juego a un buen precio eh, Para un momento, pues nada, que el catálogo está necesitado de buenos juegos O de juegos normales, por decirlo de alguna manera Y bueno, seguramente hará la delicia, por lo bueno, tanto, que le guste un poquito el FPS y, que, y, la, y la acción Y bueno, pues ahí está, ¿no? Algo, algo para, para, para llevarse a la boca Así que nada, vamos a ir dejando aquí las novedades Vamos con un desvariando, con unos minutillos musicales Y vamos con Tales of
6: Desvariando.
1: desvaríos Desvaríos. Desvaríos. Desvarío. Desvarío. Desvarío.
4: Amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Pani, como ustedes deseen. Y me he vuelto a escapar un ratillo de la grabación del pool podcast de este mes para traeros un nuevo desvariando, porque es lo que tiene mi puta cabeza, que estoy muy enfermo y que llevo con esta enfermedad toda mi vida. Y yo creo que voy a tener 60, 70 años y yo tengo a mis churumbeles y nietos por ahí correteando. Bueno, Nito, me toca un poco de prisa ya para los nietos, ¿eh? porque ya la edad que voy teniendo. Y seguro que no le gustan los videojuegos, le gusta más estar dando patadas a un bar. Y a mí se me tocarán las plantas porque yo querré jugar al Mario, al Sonic, a todos estos juegos con, con mis chavalines, enseñarles los Final Fantasy, enseñarles los Is, enseñarles toda esta mierda, jugar, enseñarles un Xenoblade, un Xenogears toda esta mierda a mis chavales y seguro que voy a tener la mala suerte que no voy a poder, pero bueno, eso son pajas mentales mías porque ahí vengo a hablaros de otro tema que me tiene mmm, últimamente dando muchas vueltas a la cabeza y es como está últimamente toda la, la escena del mundo del retro, tan de moda que está. Eh, y es que ahora mismo tenemos un montón de maneras de jugar a cada cual mejor o peor, eh, cada uno tiene sus preferidas, incluso hay gente que ya se, ya se atreve a afirmar como si su palabra fuera palabra de Dios y decir qué sistema es el mejor. Para mí no deja de ser la mejor forma de jugar tener el juego original, el sistema original pero ahora mismo tenemos un montón de opciones como el, el, los Everdrives, drives eh, tener la posibilidad de comprar una versión eh, falsa del, del juego una repro de estas para poder tener, acceder a un juego que mejor por culpa de los especuladores está a mil millones de euros y la puedes tener por 15 euros realmente eh, tenemos también la posibilidad de tener un ordenador tenemos posibilidad de tener una máquina como una huya. ...para jugar en la televisión... ...tenemos un montón de opciones... ...para jugar y acceder a un montón de juegos retro que realmente es interesante que yo no lo veo como, como, como nada negativo en, en, en ningún sentido porque realmente nos da una biblioteca fantástica para poder conocer un montón de juegos de la historia del mundo de, de los de los videojuegos. Incluso yo lo veo como algo bueno porque eso permanecerá y es una forma de, de hacer que, per, que perdure y que, se, y que se conserve y no se pierda en, en, en el recuerdo y se, y se quede to, totalmente enterrado como los ETs en, el, en, el en un desierto de Nevada. Pero bueno, el, el problema viene cuando ahora nos encontramos también que, que la gente se empieza a montar al mundo del, del, del retro y nos empiezan a sacar máquinas extrañas o vemos este fenómeno del crowdfunding que a mí me, me da auténtica grima porque ya lo veo muchas veces que son gente que son sacacuartos realmente y que ya nos intentan vender eh, cualquier cosa y ahora viendo esta máquina una una nueva máquina que va a ver que emula un montón de sistemas de los años 80 de los años 90 que eso está muy bien y que viene ya con una reserva de la consola completamente gratuita vale una, una reserva estás reservando por algo gratuito algo, Un algún sistema que realmente no sabemos lo que es por, hay un por ahí que se ve los de las consolas que emula cómo lo emula pero realmente no estamos viendo cómo cómo funciona la máquina realmente y si, y si y por lo que vamos a pagar porque luego la máquina no va a ser grande porque va a costar no va a ser gratuita porque van a ser unos 8, unos 79 80 85 euros con lo cual vamos a pagar 80 85 euros por algo que podemos tener realmente enchufando nuestro pc o nuestro mac o lo que tengamos a un televisor y enchufar un mando que ahora mismo cualquier mando El de Playstation 3, Playstation 4 Son totalmente compatibles con un PC o con un Mac Con lo cual es una idea tan absurda Como lo puede ser por ejemplo también OUYA, que realmente En principio podría parecer una, una opción interesante Pero yo después de visto lo visto No me ofrece nada que no me pueda ofrecer eh, el, el mismo ordenador conectado al, al, al televisor Y algo también Yo, yo estaba muy ilusionado con, con Retron con la Retron 5, y es que después de ver que que por ejemplo no puedes conectar un Everdrive de Mega Drive o Super Nintendo o de, o, de, o de NES pues realmente se me ha venido un poquito abajo también ver que ciertos juegos pues les, les falta compatibilidad porque puedo decir venga tengo el juego original con lo cual voy a poner el juego original a lo mejor te encuentras con un juego que no funciona pues ese tipo de cosas pues a mí se me se me, se me baja todo el todo alivio y realmente prefiero seguir jugando con, con mis máquinas eh, clásicas y con mis máquinas y con mis máquinas originales modificadas a 60 para que, para que puedan tener una, una calidad digna y con un buen televisor que te, que te permita también jugar no sé, el mundo del retro que está cada vez más asediado por un montón de buitres, por un montón de, ya no es el mundo de solo de la especulación, especular en, en precios y que te pongan siempre las cosas que en Ebay está este precio ya es, es la especulación en es la creación de sistemas y más sistemas ...este nuevo del que os he hablado... ...que ya lo conoceréis seguro... ...a mí me parece feo de cojones... ...es como como un anés eh, blanca y, 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 y azul... ...yo si eso es un diseño de, definitivo... ...me parece un auténtico bodrio... ...para eso puedo coger una carcasa de un anés, ...o coger una misma anés y modificarla de alguna manera... ...y me parece totalmente fea... ...y un producto que realmente no tiene ningún sentido... ...y que veo a la gente muy hipeada con ello... ...y no termino de entenderlo... ...mi, mi cabeza no, te, no, te, no, te, no termina de verlo... ...pero bueno, oye... ...cada uno que compre lo que quiere y lo que, le, y lo que le dé la gana y quizá sea la manera de que la gente empiece a jugar a juegos que está comentando continuamente que ha jugado y realmente canta mucho cuando alguien no ha jugado nada no será ni el primer, ni el segundo eh, comentario, escrito artículo, podcast que leo o escucho y digo, coño, pero si estás contando algo que realmente te estás quedando totalmente en la, en la superficie de la historia o la superficie de la mecánica o la superficie del juego Algo que puedo conseguir yo con cuatro datos sacados de un vídeo YouTube o una Wikipedia Si ese es el camino para que la gente pueda jugar y retomar estos juegos Pues me parece perfecto Yo lo he hablado un montón de veces eh, con, con amigos o incluso con los compañeros y amigos del, del pool podcast Que han hablado de algún juego y dicho Coño pues yo no lo conozco Yo no me corto un pelo en decir que no conozco un juego Ojalá lo conociera todo A mí me encanta eh, Y hablando de, de la emulación Y de mi EverDrive de Super Nintendo de Mega Drive que algo de lo que, que más me gusta de, de estos aparatitos es que me está dando opción a, a decir una tarda, venga, voy a trastearme la, la letra, todos los juegos que tengo la letra A la letra B o la letra que sea, y a veces me encuentro auténticas joyas que yo no, yo no conocía. Y eso me hace mucha ilusión el ver cómo sistemas de hace muchos años me siguen sorprendiendo con juegos que me parecen fantásticos. He conocido algún juego de Mega Drive que ni me lo esperaba, he conocido alguno de Super Nintendo que me ha parecido fantástico. Algo que también se puede conseguir gracias a los grupos, a los foros, ves a gente como Pepa Lacant haciendo uno de sus directos de Mega Drive o de Super Nintendo y creo que está también el amigo de Bill con él. Y a lo mejor ves algún juego y dices, coño, que de, este, esto no lo conocía y enseguida vas a probarlo porque tienes ese acceso, ese acceso directo. Yo creo que es lo bonito fuera del, del postureo de, de, sí, sí, lo he jugado, sí, lo conozco, o esto es una mierda porque sí y porque yo lo jugué en su día los cojones, sabes, que es que no tiene ningún sentido, es tan, es tan absurdo como las peleas que hay últimamente entre jugadores, entre podcaster y entre youtubers, que, que eso cada vez me da, me, me da más asco, porque yo aquí he venido a jugar, he venido a pasármelo bien, he venido a divertir sobre todo he venido a compartir con todos aquellos que a lo mejor no conocen un juego o un producto que yo conozco y que ellos compartan conmigo juegos que yo no conozco y no y, y no he podido meterles manos en su momento porque el tiempo es finito por desgracia, el tiempo es muy limitado y ya en aquella época por entre el instituto, el colegio lo que fuera yo tenía la posibilidad de estar jugando todo el puto día me dejaba a mis padres jugar unas horitas y tampoco tenía acceso a muchos juegos porque tenía un puto duro ahora me estoy desquitando, ahora que tengo trabajo y eso, me estoy, me estoy comprando todo lo que puedo pero bueno, hostias, no me enrollo más porque si no puedo estar aquí media hora. Nada, chicos, pues muchísimas gracias. Espero que estéis disfrutando del programa. Ahora os dejamos un poquito con, con el análisis de Taylor Cilia 2 y que os haya gustado toda la parte anterior porque que sepáis que lo hacemos con mucho cariño dar las gracias también a a, a, todo, a todas las descargas que está viendo cada semana más del programa y también a los comentarios que nos vais dejando porque sois unos cracks y ya sabéis, esto no sería posible sin todos vosotros y si alguna vez queréis que raje de algún tema en concreto, solo tenéis que decírmelo y bueno, no me enrollo, un saludo, un besito ¡Hasta luego!
1: Venga va, que nos tocan los minutos musicales y este mes tenemos Times Scar de la banda sonora de Chrono
5: Cross
6: Chacho, todo hombre debe seguir su camino con la cabeza bien alta sin arrepentirse ni mirar atrás más que para recordar. Como hombres de honor, nos debemos hacer responsables de nuestros actos y hacernos cargo de las consecuencias que éstos puedan tener, aunque puedan ser pesadas cargas. Pero no me seas, hijo puta. ¡Me has pedido dinero y me lo tienes que pagar! ¡Que los Lamborghini de mis hijos no se pagan solitos! Y estoy un poco al descubierto con la pasta que le presté a Puyol. Así que tú me devuelves los 20 millones de gas aunque esté criando malvas. ¡Como que me llamo Emilio Botín, hostia ya! ¡Joder! ¡Paga, moroso! Un día de estos me vais a matar de un disgusto, cabrones.
2: estamos aquí como el año pasado hablando de, de un Tales of supongo que viendo cómo somos todos cada vez que salga uno lo, lo acabaremos analizando en el pull podcast pero bueno hay que decir que si bien este va a mejorar lo que vimos en el anterior tampoco nos da para, para tirar demasiados cohetes siempre hablando de, de la calidad general de la saga no como juego en sí que como juego cumple de sobras pero bueno pasamos un poquito a, a hablar de él y ya ya meteremos las conclusiones después eh, para quien no lo sepa bueno pues la saga Tales of empezó en, en Super Nintendo con el Tales of Fantasía que lo, lo desarrolló el, el grupo de Telenet Japan para, para Bandai Namco y luego pues bueno fueron haciendo más juegos eh, el Tales of Destiny lo petó en, en la Playstation y luego digamos que se hicieron como dos, dos equipos que desarrollaban juegos de Tales of y los conocimos como el, el Symphonia Team y el, y el Destiny Team. Y dentro de uno veíamos juegos eh, como el Tales of Graces o los remakes en 2D que salieron de los Destiny fantasías Incluso el Rebirth. Y luego pues ya teníamos el, el otro equipo en el que vimos juegos como el Vesperia, el Symphonia o el, o el Tales of the Abyss. Que para mí sigue siendo uno de los, de los máximos exponentes de la saga
3: y recordar también que, que cuando se hizo el Tales of Fantasía también hubo un pique ahí entre programadores de historia y una parte se quedó en Nanco haciendo los Tales y otra parte se, se quedó haciendo los los Star Ocean en Enix uh -huh. que luego se haría, y luego estarían en luego pasarían a Square Enix también donde sacarían a Star Ocean 3 y, y ahí siguieron. ¿Fundaron,
2: una parte
3: Sí, juegos que, que comparten mecánicas jugables muy, muy similares de acción uh -huh. en los combates.
2: Y de hecho, si no recuerdo mal, también después gente de, de los equipos de, de los Tails montaron otro equipo que se llamaba Tri Crescendo. Sí, uh -huh. que ya fueron los que nos trajeron el Eternal Sonata y cositas así.
3: Y cositas así. Y aparte comparte en compósito.
2: ¿Eh? Sí, que se repite ya un poco más que la Lioli fuerte de ajos, pero, pero siempre es sinónimo de calidad el hombre. Lo mismo que digo una cosa, digo la otra pero bueno, en esta ocasión pues ya nos encontramos con una continuación podríamos llamarla directa de, de Tales of Chilia porque lo que pasa en el anterior repercute enormemente en este
3: un año después
2: pero también la podemos considerar una no continuación porque nos, nos plantea unos protagonistas bueno, un protagonista y un acompañante completamente diferentes y el resto de personajes son todos los que ya vimos en el, en el primer Silia que tendrán un papel más de secundarios y, y algunos estarán simplemente por, por estar o sea no, no tendrán ni un papel importante la nada nada que se les desarrolle pero bueno eh, como decía en este controlaremos a, a Lutger Kresnik que a los que hayan jugado ya al primer Silia les sonará el apellido ese de Kresnik
3: la lanza de Kresnik uh
2: -huh. Y bueno, veremos que tendrá ya desde el principio una fuerte rivalidad con su hermano Julius, de hecho muy prontito lucharemos contra él y eh, llegará un momento que se juntará con una niña que se llama él, y a la que le acabará prometiendo que la va a llegar a la, a la tierra sagrada de Canaan o Canaan sí. o como lo quieran llamar. Y bueno, unas cosas llevan a las otras, él acaba siendo un rollo elegido o no elegido, pero sí un portador de no sé qué tipo de poderes, bla, 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 bla. bla Y bueno, y así se irá desarrollando la historia, que tampoco voy a entrar mucho en, en ella para no, para no degradársela a nadie, porque si algo tienen de divertido estos juegos es, es ir descubriendo la historia.
4: Sí, pero decir que el personaje a mí sí que me ha convencido, me ha parecido muy interesante como protagonista y la historia
3: que... que bueno no es que, uh -huh. tenga, no es que tenga mucho trasfondo, más te hace parecer casi a ti el protagonista porque tú vas tomando sí. decisiones en sí. el sí. juego.
2: De hecho, además, el, el personaje en sí durante las escenas de juego no habla
3: sí, casi noto,
2: claro. eh, y cuando le escuchas la voz es en alguna skit quizá, pero en, en escenas así normales, no que yo recuerde, no habla. Y cuando tiene algo que decir, pues eso te sale a ti La, la opción de elegir que, que luego ya veremos que es una de las novedades del juego eh, Entonces, bueno, como decía La historia nos llevará por esos caminos ya no, no tendremos los rollos de, de un mundo y otro que chocan, que tienen rivalidades, que nos quieren invadir, nos, ta, 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 que es tan recurrente ya en los Tales Sino que bueno veremos un, un rollo de dimensiones fracturadas, que incluso me llega a recordar a, a lo que pudimos ver en lo que pasó con Final Fantasy XIII y XIII 2, ¿no? Uh -huh. Era algo rollo, bueno, en el 13 pasan unas cosas y, y entonces se rompe todo y, y hay dimensiones paralelas.
3: Igualmente tiene cosas muy interesantes con los habitantes de, de Maxia y, uh -huh. y en P, cómo se llama. Ahora no me sale el nombre de, Elimpios. de los, Elysium.
2: Elysium. ¿no? Elysium. es la del Mad Damon sí, Ahí está, pues sí. <risa> <risa> y, y, y por suerte esto no es Elysium
3: y por suerte, por suerte. Bueno, pues a mí me gusta también la dualidad que hay y los rollos políticos, de racismo, toca temitas que están interesantes, la verdad. Sí,
2: pero sobre todo si hay una particularidad que tiene la historia de este juego y que hemos visto muy pocas veces, o, o ninguna porque yo de hecho no la recuerdo, es que tendremos desde el principio prácticamente, eh, nos, nos timarán y como somos un gilipollas pues nos <risa> timarán porque no tiene otro nombre. Y tendremos que pagar una deuda de 20 millones de, de la moneda del juego.
3: ya esto me ha rayado a mí cosa mala, tío, porque me ha recordado la hipoteca que tengo con el puto banco, tío. ¿No? <risa> ya soy, es. soy un gilipollas como el Lutger, pero directamente, tío. Ya el, el, <risa> no se llamará Emilio Botín, ¿no? El cabrón.
2: <risa> <tío>. <risa> bueno, pues si se llama, ya sabéis que al final del juego recibirá lo que se merece. <risa> ya te digo. Una, una tumba con cajero. Una
3: tumba con cajero, no puede fallar.
2: Pero bueno, y claro, esto de la deuda hará que muchas veces tengamos que decidir si preferimos mejorar nuestras armas o comprar equipo o, o ir liquidando deuda porque en plan riesgo de que no paguemos, pues dirán que es como si te tuvieran controlado y geolocalizado, ¿no? Si cada vez que pagas un poco puedes ir a otra ciudad más y ir... Y ir moviéndote, y eso es lo que hace que desbloquees las, las localizaciones del juego. Entonces, bueno, cada es que, vez
3: es una manera un poquillo baratera ¿no? de sí. hacer como desarrollar la historia y facilona. ¿no? De, de, decir, hecho, Oye, ambas, de hecho, y te desbloqueo que puedas ir a este sitio y puedas jugar aquí. Es un poquillo baratero. De
2: eso, hecho, ¿no? el, el principal concepto del juego es el barateo. O sea, sí. por muy divertido y muy guay que se vea y cosas así, el juego es barateo puro.
3: Sí, lo bueno, lo bueno que tiene el tail que es lo que tienen los Tails, es el combate. Pero bueno, ya lo valoraremos sí. al final.
2: Y entonces, pues bueno, lo que sí que hay que decir es eso, que, que ha habido muchas mejoras en el, en el sistema de juego, sobre todo en el, en el combate, que lo primero que vemos es que Lutger ya tiene eh, la novedad de, del Chromatium, que es una especie de transformación que puede hacer, en la que sí. además tiene diferentes fases según vayamos desbloqueando al... al ...avanzar la historia... ...luego tiene la posibilidad de cambiar de armas... ...que tiene tres tipos de arma... ...tiene espadas dobles... ...tiene maza y tiene pistolas... ...entonces puede combinar mucho con ellas...
3: Aparte tienes que jugar con eso porque los enemigos tienen debilidades, debilidades por ciertos elementos y llevar a, tres armas de elementos distintos te facilita mucho la cosa de encontrar los puntos débiles. Ajá. Luego en el sistema también de vincularte a los compañeros también influye porque hay compañeros que para las artes te pedirán un tipo de arma. Por ejemplo Ajá. si luchas con jude tendrás que llevar la, las espadas dobles y si luchas por ejemplo también con la con el is, tendrás que llevar el, el mazo. Para poder ir haciendo las artes dobles o sea que, y lo está que decía chingado.
4: antes del combate también eh, Que hay enemigos que tienen daño cero A ciertas armas o a ciertos ataques También hay que sí. tener cuidado con eso
3: Eso es lo que mola, que le da al tío Un poquillo de, de salsilla al cambio de armas
4: Sí, porque el sistema de combate es muy frenético Y hay veces que estás peleando cuatro personajes Tuyos contra cinco, contra cinco Enemigos y mejor cada uno de una clase y tienes que andar cambiando las armas, tienes sí. que andar moviéndole todo, y esto es todo muy fluido. A nivel de sistema de combate a mí sí me ha gustado porque lo he visto bastante más fluido y más dinámico. No, que,
3: y que, que convierta al personaje en una bestia, que tienes tres armas con un huevo de artes cada una, o sea que tienes sí. a tu disposición unos combazos de la hostia. Uh
2: -huh. Por cierto, ya que estamos en el tema a ti José, ¿qué tipo de arma te gusta más?
3: Yo soy de espadas dobles y cambio un poco a pistolas, porque el mazo lo veo un poquillo lento, pero también mola para romper guardias y eso.
2: ¿Y tú, Borja? Pues a mí me gusta mucho el mazo. Yo, tiene... que yo es que también estoy jugando mucho con sí. el mazo.
4: Es que tiene un ataque, creo que es el, el Hungry Hunter, creo, mm. que, que, es, que es una bestia de ataque, que a casi todos los enemigos es capaz de tumbarles al suelo, e incluso sí. cuando están en guardia y es cuando les puedes empezar a zurrar después con las espadas rápidas, aunque también hay que decir que la pistola eh, viene muy bien y ayuda mucho a los combates sobre uh, todo con los fuertes finales para cargar un poco la, la barra de, de super, bueno, la barra de para
3: transformarte y poder zurrarles de lo lindo sí, porque... la,
2: Las pistolas no me están gustando nada
3: Sí, porque te hacen lento, no es tan divertido la mm. verdad, mm. lo que pasa es que tiene tiene cosillas muy chulas, tío a mí las pistolas tienen un ataque que se llama la que se haya traducido, sería Rolling Thunder, que son homenajes a Nanco, que a mí me ponen mucho ese tipo de tonterías, tío.
2: Que ese es el que hace la voltereta hacia el lateral y
3: hace mucha gracia que se, bueno, traducido ya no pierde la gracia de que el ataque en inglés sería Rolling Thunder y molaría mucho, que sabes que es un juego mítico de Nanco, tío.
2: Pero bueno, y como decía, pues eso, tiene el sistema este de Chromatum para el prota, que se va transformando y puede hacer unos ataques más bestias. Luego lo de las eh, diferentes armas para Lutger. Eh, también, sobre todo, ha cambiado el, el tema de las artes vinculadas. O sea, ahora ya no, no hace falta que utilicemos un arte concreta para hacer una combinada con el compañero, sino que con todas lo podremos hacer. Lo que pasa es que tenemos artes genéricas. Si sí. no tenemos una que coincide en una combinación, pues haremos una genérica. Entonces va bien porque simplifica mucho el poder seguir las cadenas de combos y cosas así. Pero bueno, eh, han metido algunas eh, técnicas nuevas, lógicamente, para vincular a, a los personajes del Silia 1 con, con Ludger pero lo que son los personajes del primer juego en sí no, no han recibido al menos que yo me haya dado cuenta, no, no tienen ningún arte nueva.
3: lo que pasa que
2: alguna creo que le ha cambiado el nombre uh -huh. y por, porque yo al principio me despisté, digo, coño mira, esto va a ser nuevo y luego cuando la desbloqueaba decía, no, si esto ya lo he usado yo pero bueno y eh, bueno... Eh, eh, durante el juego Pues te, tendremos lo típico De poder movernos por las ciudades Para hacer nuestras compras y cosas así Y para ayudarnos en el desarrollo De la historia Y de poder ir consiguiendo dinero Pues tendremos un, un personaje en todos los pueblos Que nos permitirá aceptar diferentes misiones Entonces las misiones suelen ser O de recolección o de caza eh, Y encontrar según qué objetos O incluso encontrar a gatitos Que luego nos servirán sí. para otras cosas
3: Bastante repetitivas Las sí. misiones lo mejor, de esto, lo mejor de esto es una cosa que le mola mucho a Dofis.
2: ¿eh? Sí, que son las de los, los sí. bosses gigantes.
4: Me han, me, han parecido, me han parecido geniales y son los que lo que han hecho que no tenga ningún problema con lo de la deuda. Mm. Que realmente ir matándolos, los vas matando y te dan casi pasta de sobra para ir pagando poco a poco la deuda. Mm. Pero realmente son combates muy divertidos. Eso sí, he llegado a uno que es una especie de bicho azul con, que hablan de él como si fuera un racimo de uvas. ...y me ha costado un huevazo como que no he podido... ...que lo he tenido que dejar de lado... ...y eso que tengo un nivel muy grande, muy muy alto de personaje... ...pero he sí, sido incapaz... ...sabes que te encuentras con algunas bestias cojonudas... ...que son son también algunos poses finales del primer Silia... Uh -huh. algunos
2: de ellos... ...sí, sí no, ya decimos que el barateo bueno, claro. está, está presente en todo... ...y uh -huh. bueno, eh, también ha habido mucho cambio en, en el tema de... ...bueno, en las tiendas por ejemplo... ...ahora tenemos... Además de la opción de comprar en, en las tiendas tenemos la opción de personalizar Que nos permite utilizar de, Diferentes materiales que hayamos ido consiguiendo Para, para crear al, algún objeto Que nos pueda ir bien Yo la verdad es que lo he usado dos veces No, no, he no yo, lo he usado,
3: yo lo he usado Para las armas, tío, porque consigues armas muy tochas
2: uh -huh. Sí, verdad.
3: pero
4: esto lo que, lo que consigue un poco Que, que te pares un poquito más en la, en la exploración Porque hay veces que llegas a un escenario De una dimensión paralela y podrías llegar casi al, al punto de, de continuar la aventura y esto te obliga un poquito a repasar bien todo el escenario con lo que vimos en el anterior, lo de meterte por un agujero y sacar y encontrar una mate, un material eh, ir recogiendo los materiales que te encuentras por el escenario, que son diferentes en una dimensión fracturada o, una di o la dimensión natural del juego
3: a mí, que lo que te... me pica, a, a mí lo que me pica es para pillar gatos, tío sí. encima tienen maullidos distintos, tío y se es cacho, lo más cachondo, buscar gatos, tío
2: Sí, ¿no? hay... además el tema de los gatos pues luego sirve para poder ir enviándolos a, a los diferentes mapeados del juego y al... Al... tienen un determinado tiempo que necesitan para volver y nos traen materiales o objetos y luego generalmente en todos hay un... un objeto que es de personalización para los personajes o armas yo he conseguido unas espadas dobles que son colas de gatos y van de muerte o, o eso, el flequillo de Mila en no sé qué, si, si envías a los gatos a, al templo de Mila y cosas así entonces eh, es eso, hay un listado de interrogantes de, en cuanto a materiales que pueden coger de allí y cuando ya te sale también la como el sello de un gato puesto en, en ese completo. mapa, quiere decir que ya lo has completado y bueno, está guay porque es constante y se hace dinámico, no se tarda nada en enviar a los gatos a los sitios y tal, y siempre se pueden conseguir cositas muy ricas.
4: E incluso tenemos algún algún ítem que hace
3: que los gatos vayan más deprisa, que tarde menos tiempo. Mm,
2: sí, la, las croquetas.
3: <risa> y peces de... de, de peces de, 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 no sé qué, gominolas de peces o algo eh. así, ¿no?
2: Mm. Y luego, pues bueno, pues eh, como decía, la historia se desarrolla muy poco a poco, porque la historia en sí es rápida, o sea, a ver, que parece que me contradigo, no es que la historia sea rápida sino que no es muy densa y entonces para ir escalonándola pues te obligan al tema este de la deuda y para pagar la deuda pues lógicamente o vas haciendo las misiones secundarias y tal o también puedes ir haciendo las misiones de los, de los otros personajes que te ayudan para conocer un poco más el trasfondo de ese personaje en, en este juego. Y al mismo tiempo pues alargar un poco O sea, como meter un poquito de paja ¿no? en, en el juego
3: A mí me molan, la verdad Están muy, están
2: muy chulas, hay, hay misiones muy chulas Pero también hay otras que son muy chorras bueno, Otras o sea, son sí, muy ¿sabes? de
3: relleno, sí, es verdad sí. Pero hay algunas que realmente son muy están oh. muy bien y, y te dan idea sobre la personalidad De los per... bueno, sobre la personalidad de, de cada uno de ellos Y, y eso, bueno que de, Creo que en el Cilia 1 era más, Estaba más trabajado este aspecto
4: Uh -huh. y, eh, también te, de... y, ta, y también te incita un poquito también más a la exploración porque puedes llegar incluso a alguna zona que por el juego normal no llegarías uh -huh. realmente tienes que llegar por lo que recuerdes del Silia 1 y también es importante hacer también todas estas misiones porque también influyen en el, de, en el devenir de la historia y los y las cosas que pasan porque el juego tiene varios
2: finales uh -huh. Sí, <risa> tiene, eso ves, eso es un punto positivo tiene cinco finales y luego muchas veces pues ves eso te, te pone eh, escena extra porque si, si has estado haciendo has según historia, qué cosas pues perfecto. Exacto, te sale escena extra que yo quiero imaginar que, que si no hubiera hecho según qué cosas, pues ese trocito no me saldría, ¿no?
3: Aquí entra otro tema importante con los personajes que es la afinidad con los mismos uh -huh al mejorar las vinculaciones y todo esto te, te dan mejoras y luchas mejor con esos personajes y esta afinidad mejora pues luchando vinculado con los personajes haciendo sus historias al contestar según qué cosas y si lo contestas de la manera que a ese personaje le agradaría, te sale so, la
2: cancha esa, eso,
3: y sabes ¿sí? que han mejorado y es un aspecto que me mola, que eso lo tenía por ejemplo juegos como el Sakura Wars, que era la, re, la relación con personajes que te mejoraban el estatus a la hora de luchar con ellos, eso está ¿sí? muy, muy chulo le da dinamismo a la historia y lo hace interesante
2: y luego pues otro tema que hemos visto que ha cambiado es el, el de los Orbes de Lilio que ahora se llama Orbe de, de, Album. de Album y que bueno es un sistema bastante más rápido de, 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 sí. de configurar porque el del Lilium a veces era un coñazo decir, eh, subo un nivel, me dan tres, no me dan y para una habilidad bueno pues ya lo haré y aquí pues nada, simplemente configuras un una piedra elemental, por llamarla así y... sí,
3: receptor un receptor sí. que captura los minerales uh -huh. bueno, con esos minerales se te van sumando a ese receptor y te sube una habilidad, dos habilidades e incluso tres no sé si habrá de para subir cuatro habilidades a la vez con los minerales yo de... lo máximo que he visto es de tres uh
4: -huh. sí, es, más, bueno. es más sencillo y más dinámico, pero no sé, uh -huh. a mí me sigue, me sigue gustando más el
3: anterior porque a mí, a mí me gusta, a mí me gusta el... eso de perderme
4: en el, en el menú o algo como también me ocurría en el Final Fantasy X de parte
3: para mí es más visual, porque ves lo que vas consiguiendo, y si por ejemplo quieres un arte concreta, pues sabes dónde ir, en este te lo va haciendo de una manera más escalonada y no ves todo no sé, lo veo más tapadillo lo único que va subiendo a lo bestia y, hay, y también, que aparte de los combates en los propios terrenos puedes conseguir minerales e ir consiguiendo habilidades para los personajes sin necesidad de luchar que eso es muy cachondo
2: también Sí, lo que para que bueno eh, lo de los combates, pues yo al principio también lo veía así decía, bueno, pues paso de los bichos de esta zona y luego te das cuenta que no porque al, lo que son los puntos de habilidad
5: sí.
2: ahora consigues al subir de nivel consigues sí. una, una sí. cantidad pero antes, claro, los desbloqueabas en el orbe de Lilio y ahora no no hay, ahora no hay punto de habilidad en el orbe de, de Alium entonces, al matar a un determinado número de enemigos de una zona o de, un tipo,
5: o de un tipo, de un tipo de
2: te desbloquea dos puntos de habilidad para determinado personaje. Entonces, eso, en todas las zonas te tienes que cargar pues todos los tipos de enemigos N veces para hasta que te dice ya has desbloqueado y entonces te sube dos puntos de habilidad.
3: Está chondo eso. Y sí. a veces aparecen personajes que tienen veintipico, treinta, tío, y flipas, dices, joder, <risa> sí. no te das ni cuenta, tío.
2: Sí, a veces, a veces pasa eso. Pero bueno, y en las habilidades pues ya configuramos un poco la, las cosas es? que va a tener el personaje Que generalmente se le sube todo Porque yo a todos le subo sí. eh, todos los parámetros básicos Y luego a lo mejor cambio las cosas más más enfocadas a ese personaje Como por ejemplo al Alvin le pongo todo lo de carga Al, sí. al ludger le pongo todo lo que son las habilidades Kresnik que tiene y cosas así
3: y aparte, aparte las habilidades que sabes que las ganas al compartir al vincularte con ese personaje que vienen marcadas como con una hojita verde que esas son muy interesantes sí. que sabes que la comparte el personaje que las tiene y el otro, está muy bien
2: entonces pues eso como decía pues eh, el juego lógicamente se hace muy divertido sobre todo por el sistema de combate Vale, es, el, es el alma de la serie Y en este caso no, no es diferente Además ya digo eh, Para mi gusto mejora bastante A lo que vimos en Tales of Shilia Con lo cual son puntos a su favor Y la historia pues bueno Sin, sin ser una cosa Demasiado trabajada quizá Pues está muy chula está Cumple, Cumple. Sí, siempre que
3: Con el tiempo tío puedes hacer Cosillas chulas tío uh
2: -huh. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, que es lo que decimos, ¿no? Que han reutilizado prácticamente todo lo que tenían en el primer Silia tanto localizaciones como enemigos, como ataques, y dices, bueno, entonces, ¿qué tiene de juego nuevo, no? Uh -huh. Dices, bueno, al menos habréis arreglado los problemas. Pues no, o sea, el, el popping que tenía el primer Tales of Silia aquí es, que es hasta más... peor. <risa> o sea, es es sea, hay, hay veces que entras a un pueblo... <risa> Y, y sabes que hay un personaje en un sitio Pero todavía no lo estás viendo Y sabes no, es, que tienes no. que hablar con ese personaje Y te tienes que quedar parado tres segundos Hasta sí, que de claro. repente aparece en el sitio dices, joder Es muy, sí, es muy gracioso sí.
3: la hora de, de los trabajos tío. Mm. Que es, es lo eso, que iba a decir yo A buscarlo y dices, coño, ¿dónde está el tablón? Y te tienes que esperar lo
2: que dice sí. <ríe> Acá eh, No sé es, es, En ese aspecto es horrible y descuidado Y para mí, sin duda, es, es Absolutamente lo peor del juego eh... Igualmente,
3: un detallito que me mola mucho, uh -huh. no lo hemos comentado, es lo de los trajes extra que, bueno, los que te dan de descarga por tener el Siria 1. Uh
2: -huh. Sí, pero bueno, el, como... el Graces también te dan.
3: Por el Graces también te dan. Uh -huh. Es muy curioso que al equipar con ciertas vestimentas o cambio de o algún ítem o esto, te cambia la música del personaje. Por ejemplo, te pones la ropa del Vesperia, se la pones a Jude. Y tienes la música del Vesperia en combate. Está muy chulo eso. Está chulísimo la música de Tales of Fantasía. Incluso caigo con otro traje.
5: Sí.
3: Hay más, muchas más músicas del Tales. A mí me mola mucho eso a la hora del combate. Aparte sí, es... de la personalización que, que está muy chula. A veces también es ridícula lo de poner el sombrero de fiesta y todo ¿eh? A mí no, no no me va mucho hacer eso. Bueno, pero ten, tendrá, que tengo... tendrá su público. Sí, 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 me imagino. Ah, lo,
2: lo que está claro es que sí que hay muchísimos elementos de personalización para coger para poder poner, hay muchos trajes también y cosas así sí, que no siempre al mejorar,
3: está por ejemplo, al mejorar por ejemplo las relaciones entre personajes te van dando colores distintos para los trajes y también sí, algún sí. elemento Eso está colores muy
2: distintos o los trajes del primer Silia y cosas así sí, 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 y
3: está muy bien la verdad y al darte los trajes del primer Silia también te cambia la música a la, a la del Silia que son detallitos que a mí me, me hacen mucha gracia. A, a pesar de que, como bien dic, decimos, bueno, dices y hemos dicho todo el rato, se recauchuta demasiado del Silia 1 en este juego. Sobre todo lo que es mapeado y escenario es como revivir el Silia, el pero, sí. pero es que es exactamente igual, tío. Basi, o...
2: Básicamente la gran novedad es eso, es Lutger y su historia... Y luego sí, pero... do, dos personajes sí, sí. más que los conocemos del primer Silia pero que no eran controlables y que aquí sé sí que estarán en nuestro equipo y, y de hecho uno de ellos como personaje controlable mola mucho porque tiene una especie de sistema de parry que está muy guay y el otro de ellos como, como ayudante va muy bien tenerlo vinculado porque al hacer el saltito adelante te teletransportas directamente delante del enemigo o al hacerlo hacia atrás te vas a, a la quinta puñeta, ¿sabes? Entonces va, va muy bien para, para manejar distancias y, y cosas así. Típico decir, bueno, pues eh, me meto acerca y le meto con el martillo. Y si veo que carga un ataque, me alejo rápido y saco las pistolas. Entonces, eh, no sé, da, da mucho juego. Y, y como digo, es eso, el, el sistema de combate es el, el, corazón el corazón del juego. El
3: corazón del juego, es lo fuerte. Porque... Sí, porque
4: es muy divertido, es muy visual también.
2: Uh -huh porque es eso, estamos diciendo eso que el juego es muy reciclado del primero, que tiene cosas que sí, que cosas que no, que el popping, pero bueno, realmente no, no hay que dar tampoco una, una una imagen equivocada a mí el juego me está encantando, me lo estoy pasando teta con él y
3: las secuencias de, de vídeo están chulas la intro está muy guapa, las músicas están bien, están uh -huh. muy bien hay escenarios muy chulos, lo del tren al principio mola mucho
2: sí está muy guay y, y eso, y, y sumado al tema de las dimensiones fracturadas, en las que vas viendo cómo sería esa zona si hubiera pasado determinada cosa diferente, o determinado sí. personaje hubiera hecho otras cosas, pues no sé, son cosillas que, que quedan muy bien. Y yo la verdad es que estoy muy contento con el juego, además decir que la edición de coleccionista me parece me parece bastante superior sí. a las que tuvo el primer Silia y el Sinfonia Chronicles, ¿Vale? porque sí, sí, sí. en este el, el artbook ya es en formato grande, con su tapadura
3: el reloj eh, cuatro,
2: ro, ronda las 90 páginas el reloj, aunque no es un reloj realmente, reloj. pero pero pesa no no es un plástico así malucho, y es una réplica bastante bonita, la figura está muy chula, la banda sonora, o sea es una edición coleccionista muy muy bien hecha el que ha
3: salido, está bien, no está ¿Eh? mal uh -huh. ha salido, está, bien. está chido, uh -huh. el contenido es bueno la figura
4: también está guapa, a mí sí me gusta La figura sí. está muy bien detallada, sí. muy bonita uh
3: -huh. Que
4: también la de Mil era bonita, ¿eh? que yo tengo aquí las dos puestas sí, la de claro, la sí. me gusta mucho también. Sí,
3: sí. Ahí no tengo nada que decir
2: bueno. Que en pero... definitiva eso A ver, eh, Tales of Shilia Ya se sabía que no era lo mejor de la saga Y Cilia 2 eh, Arregla muchos de los problemas que tenía el primero Pero tampoco es El, el máximo exponente vale No, no llegará a niveles de decepción Como pudo suponer el Legendia Espero que nadie se espere eso, el, el mejor Tales que hayan visto en su vida. Si quieren eso, que se vayan a jugar al Tales of the Abyss ya.
3: A mí, igualmente, a mí, no sé, a mí el Siria 1 me gustó muchísimo. No sé, ya es una cuestión de gustos también. Sí, pero los,
2: bueno. O, o, yo,
3: sea, ¿no? yo es
2: que viniendo del Grace SF, ya el sistema de combate ya me, me costó mucho veía más que... lento, menos variado, no sé. Tenía Bien. el tema de los enlaces, pero como las técnicas vinculadas las veo que a veces algunas no sabes ni lo que han hecho de tan rápidas que son. No de, sé,
3: a mí me a mí me gusta mucho y toda la customización que tienes de combate, de poder hacer eh, pasos atrás, o hacer pasos sí, sí, atrás sí, sí, sí. en el aire y luego sí. lo esto, hecho con bazos tío que son auténticas burradas, cancelaciones de cosas que son muy chulas. Lo que pasa es que también a veces se vuelve hasta un poco caótico de la cantidad de posibilidades y locuras que puedes llegar a hacer.
2: Ya, pero por eso te digo que viniendo de un juego en el que precisamente eso era el máximo exponente, porque en el Graces ya te digo que hacías los combos ya no de 40 golpes, sino de ciento y pico tranquilamente, sí. y más si ya te ponías a controlar a los compañeros y, y, y gestionabas las magias en momentos exactos. Bueno,
3: aquí si quieres hacer con barros de ciento y pico, te pones el daño mínimo y haces animalás, tío. Sí.
2: Pero bueno.
4: A mí lo que me pasaba con el Grace F también es que la historia me gustó mucho, me gustó mucho el recorrido que hacía de los personajes, porque empezabas desde, desde que eran niños, la amistad, la enemistad, no o sé, sea, a mí me, me caló muy... Muy fuerte, porque también hay que decir que fue mi primer Tales, sí. el Grace. Y el, me, el
2: problema que tuvo el Grace me... es, es que no llegó traducido.
3: Si sí. hubiera sí. llegado
2: traducido, pues seguro que hubiera tenido una campaña similar a la del Silia y, y la recepción, pues también similar.
3: Pero es bueno que llegue esto uh -huh. en castellano y que se anime sí. Bandai a traerlos a Europa. Y de, ganas, y, de, sí. y de
2: hecho, ya más que esto, o sea, la sorpresa de que el Tales of Hearts se llega en castellano también, y con voces sí. en japonés y cosas así, porque eso es otro tema que no hemos dicho. En este las voces están en inglés solo. Sí, hay el, el subtitulado está en castellano, pero las voces han llegado solo en, en inglés. No me parecen malas actuaciones, pero bueno, como hay gente tan especialita en estos temas.
3: <risa> que le gusta solo japo doblaje sí. japonés. Y... Uh -huh. Pero bueno, a mí da igual. A mí que... Que esté en inglés y venga y que llegue así de esa manera en castellano y tan cuidado. Y, y que bueno, que las conversaciones entre personajes siguen siendo también muy, muy cachondas. Me gustan a veces más que la historia, tío. Las, una conversación sí, porque, trivial de los personajes, porque, se me hace porque, muy buena, tío. lo
4: que tú comentabas antes, Evil, del racismo o ciertos temas que se tocan en las ciudades, es que viene el juego no solo bien doblado al inglés, que yo lo veo muy bien, muy bien interpretado, sino que también lo veo muy bien localizado el juego. Realmente, porque no he visto ninguna cantada ni he visto nada que diga, uff, esto, madre mía. Yo lo he visto muy bien, eh. a mí me, me ha gustado mucho.
2: Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya poco más nos queda que exprimirle y no sé si queréis cada uno dar vuestra conclusión de lo que es el juego.
3: Bueno, yo me animo yo el primero y decir que, bueno, es un juego tal como lo dices es decir, Tales of Syria 2 es continuista claro, en la segunda parte, pues ¿qué, qué tontería vas a decir, pero bueno se aprovecha demasiado el mapa demasiado el mapa igual y la gran novedad es el personaje nuevo que tiene cantidad de posibilidades en combate el combate que sigue siendo divertido tener una historia nueva y volver a reunir a los personajes del Silia, que en mi caso le había pillado mucho cariño y la verdad que estoy, aún no me ha acabado el juego y, y lo estoy disfrutando mucho. Y si el final es bueno y al final aparecen cositas chulas, pues puede que me mejore aún más la, la, la opinión sobre el juego. Lo que me raya un poco el sistema baratero de avanzar la historia con la mierda de la deuda, que bastante tengo ya con mi puta hipoteca. <risa>
4: Y bueno, pues yo poco más a lo que ha dicho aquí Evi, eh, también decir que es un juego que me parece muy profundo y sobre todo muy largo. Tienes juego, pero de sobra sobre todo, para si te vas a dedicar a hacer las misiones secundarias...
3: Son Adoki, sobre todo si debes 20 millones de gal, tío. Ah, sí, por supuesto.
4: Pero es que si el, al juego le dedicas el tiempo y lo juegas como se si tiene que jugar un RPG, es decir, siendo completista, con todas las misiones, conociendo bien la historia de todos los personajes, escuchando las conversaciones de la gente, hay juego, pero, pero para horas y para horas y para horas, y es lo que no me duele el haber pagado por una edición coleccionista, porque es un juego que realmente me está regalando un montón de horas de juego. Porque, y aparte que no llega a ser aburrido en ningún momento, por pues el sistema de combate también te lo hace muy dinámico es muy divertido, tiene, tiene incluso... Yo que yo quería saber también si el juego se iba a tener también esas referencias sexuales, como tenía el primer cilia, y, y también tienen. las tiene, y las eso tienen. me parece muy cachondo.
3: O sea, igual, sí, sobre todo en la... También me encantan las secuencias cuando ganan combates y eso, que hay muy cachondas nuevas, tío. Mm, ¿Qué tal? Sí. Lo hemos comentado. La de la foto es increíble, tío.
2: Sí. <risa> <risa> Pues lo que decía Que por mucho que en el análisis Hayamos eh, resaltado mucho Las cosas malas que tiene Realmente es un gran juego Y, y, y se mantienen las cotas de calidad Que tiene la saga Tales Que son bastante altas Lo único que bueno Pues que ha sido un experimento eh, Es la primera vez que Bueno la primera vez no Porque está el Destiny 2 por ahí también sí. Pero bueno que, que se hace un intento así De, de continuación y tal sí. Y no sé muy guay, muy chulo y vale la pena, a todo el que le guste la saga Tales no le va a decepcionar y al que haya jugado a Silia y le haya agradado le va a gustar más este y a quien no haya probado Silia, pues quizá el no conocer a los personajes de, de antemano y todo eso le haga perder un poco el encanto, pero en cualquier caso para mí es, es un juego muy recomendable.
0: Y hasta aquí el programa de este mes, que bueno, que ya poquito más queda por añadir, simplemente pues nada, eso, un programita que ya vamos a empezar a entrar en la campaña prenavideña y ya mismo empezamos a, con los lanzamientos a tope. Así que nada, voy a empezar despidiéndome, despido de Hazard.
1: Bueno, pues nada, otro programita más, no sé ni qué número es, ¿eh? el 34. 4 sí. Bueno, nos queda poco para los tres años de, de programa normal. Uh -huh. Y bueno. nada, el mes que viene ya con esos dos juegos yo creo que ya, ya tengo bastante, con el Devil Within, que ya, ya iba tocando ahora que saliera, y el Alien Isolation, que bueno, espero que esté a la altura del Colonial Marines, por lo menos, uno, uno, uno de terror de lo malo que era y otro de terror, esperemos que... Tiene mejor sus... pinta, tiene mejor no, hombre, pinta. Claro, hombre, claro, por eso te digo, uno de terror que como tiene que ser, un juego de Aliens.
0: Esperemos, esperemos, porque la verdad es que pintar, pinta bien. Pero bueno,
3: esperemos. Sí, sí. el, el, el otro no era terror, tío, que te salía el alien chiquito, tío, <risa> más eso, tío. No,
1: Claro, yo el otro no día lo puse. Me aburrí del Monkey Island digo voy a jugar al alien colonial. <risa> que
4: joder, es
2: que, eh, habría que.
4: Habría que asesinarte en algunos
2: momentos, tío. Pues mira que has tenido oportunidades, ¿eh? Un calcetín ahí mientras roncaba y. Sí, ese día, ese
4: día hubiera sido ideal.
0: En fin, azar pues nada, hablamos de aquí un mesecito Muy bien Y me despido también del señor
3: Evil Venga Voy a ver qué me depara el destino Que es lo que lo que tengo aquí al lado <risa> Veremos si hablamos de él, ¿no? El mes que viene Algo bueno, haremos, hay cositas, ¿no? Pero bueno,
0: seguramente Y como mínimo las novedades Y si no, el análisis casi seguro y si ¿va? no, el
3: análisis No sé, a, mm. ver que, a ver si le pegáis un tiento más Alguno más El Doki que lo tiene Veremos si Juanan también se hace con él vosotros que jugaréis en la Play 4, yo os hablaré de, de la One. No os yo, es podré que,
2: de... yo es que no tengo ganas de gastar más pasta. <risa> no os podré decir nada de la
3: resolución, que mi tele es 720p, o sea que las resoluciones me las sudan. Bueno,
2: pero está 1080, 1080
3: ¿no?
0: Creo. Este ¿Eh? creo que sí, que está 1080 en One.
3: Sí, pero bueno, que me da igual, la tele no lo admite, o sea que tampoco mm, vale. voy a hacer. O nada, débil. Lo gozaré. Tira para, bueno, cris
0: tira para el crisol, que es lo que te están esperando.
3: Sí, en el crisol me están esperando. Y, y bueno, también deseando que llegue el próximo Retro Pool Podcast, porque vamos a hacer un, un juego muy especial. Pues sí,
6: pues sí,
0: pues sí, lo he dicho, Evi. Hablamos en un par de semanas.
2: Venga, un abrazo. Especial de guapo, ¿eh? No de que sea retrasado. No, hombre, <risa> <risa> que quede que claro. <risa> y bueno, me despierta bien del señor Doki.
4: Bueno, pues aquí yo voy a seguir un poquito a ver si subimos un poquito más de nivel y hago alguna zona secreta que hay aquí del Silia 2, que me estoy picando mucho y en cuanto termine le pongo el destiny para comentar un mm. poquito aquí con, con Evil, que tengo mucho, que tengo también muchas ganas.
0: hay Juegos cortos tú, eh? sobre todo,
4: juegos cortos, sí, y sobre todo mm. al próximo Retro Pool Podcast, que también estamos ahí con, con muchas ganitas. Claro que sí. Y al siguiente pues nada, do... bueno, pues,
0: y el otro, y el bueno, demás pues, para allá.
4: Madre.
2: <risa>
0: pues nada, Doki, hablamos. Venga, un abrazo. <risa> y ya para terminar
2: pues me despido de señor Takokun pues yo me voy a dormir que es por culo la consola que quieres que te diga no, no, son, no son horas de ponerse a jugar ya nada pero bueno nada esperando eso cositas que salen este mes y sobre todo ver las expectativas de ver lo que nos depara el Tokyo Game Show además que ya dijeron que veríamos gameplay por ahí del, del Dragon Quest Heroes y cosas así o sea que se prometen novedades para para el mes que viene para el podcast sí
0: hombre
2: seguro que sí pues nada, Takokun,
0: hablamos en dos semanas también. Venga, que vaya bien. Y nada, antes de despedirme, me gustaría comentaros bueno, el tema del de, de evento de, de la ciudad de Elche. Elche juega desde eh, este año, que, bueno, que teníamos previsto bajar para allá para hacer programa, pero al final entre una cosa y otra sido imposible. Y nada, todo lo que pueda acercarse, pues 27 y 28 de septiembre tenéis por ahí el evento, un evento muy muy grande con torneos, con podcast con exposiciones y con muchísimas cosas que bueno, que si os animáis pues por allí, ahí podréis ver a mucha gente y muchos amigos y mucho contenido así que nada, lo dicho, en un par de semanitas Mega Man X, Roman X y en un mesecito, pues nada a ver, con todas las novedades del mes de septiembre con ese Tokyo Game Show, con todo lo que tiene que salir este mes, con Evil Within con Destiny, con muchas, muchas cosas más y poco más que decirme, ya despedidme todos vosotros, como siempre, señoras, señores, niños y niños, portarse bien, ser buenos y un saludo a todos.